0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu so nämlich eurem Podcast mit Burkhard und Matthias. Hallo Burkhard.
1: Hallo Matthias. Ein
0: bisschen mehr Energie, Burkhard. Das ist die erste Folge seit 20 ich, Jahren.
1: Das stimmt aber überhaupt nicht. Aber <lacht> so lange nicht mehr aufgenommen? Nein.
0: Ja, also beim letzten Mal, wo wir aufgenommen haben, lag noch Schnee.
1: Ja gut, dazwischen lagen auch 40 Grad Temperaturunterschied und jetzt sind es eigentlich auch schon wieder fast Richtung Schnee. Irgendwie, ich kann das nicht. Ich finde es ja schon sowieso immer schlimm, den Zeitpunkt abzupassen, wo man sich richtig anzieht, wenn es hier so im Wetterumschwung ist. Ich, hatte heute, ich war heute in Essen in der Agentur und hatte äh, eigentlich, ja, eigentlich schon ein T-Shirt, Pullover und eine Lederjacke an. Mhm. Das war definitiv zu wenig. Also ich bin jetzt nicht viel gelaufen, also nur zum Auto, zur Agentur und zurück. Aber ey, boah, ist das kalt draußen. Ja, was für ist, ein spannender uh, Auftakt. Ja, auf
0: jeden Fall. Was? <lacht> Wobei, ganz ehrlich, äh, bei mir in äh, vom, vom Parkplatz zum Büro äh, muss ich am Rathaus vorbei. Und ich weiß nicht, wen sie dort äh, für ähm, für das Streuen und den Winterdienst äh, anstellen. Aber meine Herren, also da kannst du auf jeden Fall mehrere Familien äh, mit Salz bestreuen über das Jahr. Für das, was sie da auf den Boden kippen. Also wirklich faustgroße... Ja, ich, ich, das ist unglaublich.
1: Muss halt weg, ne? Wahrscheinlich. Äh, sonst kriegst du fürs nächste Jahr nicht mehr das Budget, Neues zu kaufen oder so. Und dann wird das wieder irgendwie gemauschelt und gekauft und so. Muss man meinst ja irgendwie du, schon alles verbrauchen. Meinst du, der
0: Groundskeeper, der da einmal ums Rathaus rumläuft, äh, der schert sich darum, was die Stadt für ein Budget für Salz hat? Ich weiß es nicht.
1: ich er aber einen Deal mit dem Salzlieferanten. Ja, das kann nicht sein. Ja. Bestechung ist doch jetzt gerade ein ganz heißes Thema. Wer weiß, wer ja, der auch wird.
0: Jetzt lass doch den Klüngel mal in der Tasche, was soll das denn? Also
1: Ich find's super geil, das ist ein guter Auftakt gewesen jetzt.
0: <lacht> ja, willst du, willst du direkt mit äh, mit diesen infamen äh, Verleumdungen anfangen, ja?
1: Nein, ich, ich, pass auf, <lacht> nach dem Wetter habe ich den nächsten Knüller. Ja, erzähl. Ich war heute beim Friseur.
0: Tito, nicht heute, aber Samstag. Mein Gott, ja. ich, hatte, ich sag es dir, meine Haare waren noch nie so kurz wie jetzt gerade. Also zumindest nicht in, in meinem... Äh, persönlichen Gedächtnis.
1: Ja, ich muss zugeben, äh, ich stehe hier unter Aufsicht bei mir zu Hause. Ich darf nicht zu kurz machen. Das <lacht> mögen Personen in meinem Haushalt nicht. Nee, ich habe ja schon eine ordentliche Matte und ich lasse ja auch eigentlich immer so schneiden, dass noch ein bisschen was drauf bleibt. Mhm. Aber ich war jetzt wirklich da, kurz davor, wenn sich das jetzt nicht ergeben hätte mit dem Friseurtermin, was übrigens auch eine sehr witzige Geschichte ist, die ich danach direkt mal hinterher oh, schmeiße. Ja. Äh, ich war kurz davor, den Rasierer anzusetzen. Also es gibt so diesen Zeitpunkt, ich weiß erstmal, ja, ich bin fast 40 gefühlt und habe immer noch ganz viel Haare, ich weiß, ganz viel sind neidisch, bla 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 und dürfte auch zurecht sein, aber <lacht> ja, okay. man muss dem Ganzen auch hinzufügen, es gibt Situationen, ich habe auch sehr dicke Haare, wenn die so langsam so über die Ohren und am Nacken auch irgendwie so Richtung Hals runterhängen, ich finde das einfach unfassbar unangenehm und fass mir da so schon ständig hin, weil ich einfach so denke, boah, jetzt geht weg. Ihr habt da nichts zu suchen und äh, deswegen feiere ich das gerade hart, als ich beim Friseur war, aber hätte sich das jetzt nicht ergeben, hätte ich den, also ja, hätte ich hier richtig zu Hause Ärger bekommen, aber hätte ich eine Kombination gemacht. Vielleicht sollte ich mir einfach mal aus meinen Haaren, wenn ich zum Friseur gehe, einfach mal eine Perücke machen lassen und darunter <lacht> trage ich dann immer Glatze, für mich privat, wegen weniger Aufwand.
0: Ja, nee, das, das wäre, das wär, glaube ich, ein zu krasser... Äh krasser Stilwechsel bei dir, jetzt auf gar keine Haare umzuschwenken. Aber ich kann nicht, äh, ich kann das komplett nachempfinden. Ähm, ich war auch sehr kurz davor, mir einfach irgendwo äh, so ein, äh, so ein Share-Apparat zu besorgen und es dann selber anzusetzen. Und ich weiß natürlich, also Leute, es ist wirklich nicht das Ende der Welt, nicht zum Friseur gehen zu können. Ne? Aber das Privileg es trotzdem wieder auskosten zu können. hat was für sich, ist in Ordnung.
1: Auf jeden Fall. Und ja. witzig war auch, wie ich das mal wieder gemacht habe. Das ist eigentlich schon so ein Running Gag zwischen mir und meinem Friseur. Ähm, ich bin halt jemand, auch früher schon, da habe ich quasi ja nur, keine Ahnung, was sind das, 30 Meter von dem Friseur weggewohnt. Und trotzdem habe ich es halt für nicht, nicht für nötig befunden, einen äh, langfristigen Termin zu vereinbaren, in ferner Zukunft. da habe meistens so angerufen, ihr ja, habt ihr jetzt in den nächsten 90 Minuten Zeit für mich. Und dann kam alles zwischen, ja klar, und bist du bekloppt. Äh, und jetzt war es jetzt auch so, jetzt ist ja die zweite Woche, nachdem man wieder aufmachen durfte. Das stimmt gar nicht, ne? Die erste, ja, die zweite Woche, am, nachdem nee, die Friseure ersten, wieder aufmachen durften. Ich glaube,
0: am 1. März durften sie aufmachen.
1: So in der Gegend. Ja, wir haben heute den 9. Also ja. die zweite Woche. Ja. Und da habe ich einfach heute Morgen noch aus Köln in Essen, also ich gehe immer noch zu, in Essen zu meinem Friseur, habe dann einfach angerufen um acht Punkt, ne Quatsch, um Viertel vor acht, offiziell machen die um 8 Uhr auf. Er hättet ihr zwischen neun und halb elf noch einen Termin. Und meine Freundin so, du bist doch bekloppt, sie sind so alle ausgebucht. Mhm. Ja, halb elf passt. Und sie guckt mich an und sagt, ja, kann nicht wahr sein, du damit immer durchkommst mit deinem Friseurtermin. <lacht> weil sie hätte auch gern einen, hat jetzt einen Termin am 23. bekommen. Ja gut, aber äh, das ist,
0: das ist tatsächlich auch äh, eine Form von Male Privilege, Privilege, mein Gott. Ähm, einfach, du, du kannst halt so viele mehr Männer durchschleusen beim Friseur als ja. Frauen, äh, ne?
1: Das ist mir ja bewusst. Es war trotzdem sehr witzig, dass es das echt geklappt hat heute Morgen. Ich hatte eigentlich erst gar keine Lust, so einen Aufwand zu machen. Hier in Köln habe ich einen Friseur ausprobiert, schon zweimal ausprobiert. Das war nix. nichts. Und ich habe jetzt wirklich nichts Kompliziertes eigentlich. Aber ich bin einfach so gemütlich da in Essen und weiß einfach, ja, wie immer. Und das ist auch gut, weißt du? Der Rest wird, dann wird nur noch ein bisschen Smalltalk. Die kennen halt auch meine Eltern und so ein bisschen Smalltalk gemacht. Und dann war es das auch. Hat sich aber heute auch nur auf zwei Sätze, glaube ich, bezogen. Dann war das Thema auch gegessen. Und dann bin ich da, halt eine Viertelstunde bin ich da wieder raus und das ist einfach ganz angenehm. Mhm. Äh, ja, das war jetzt so mein Wochenhighlight.
0: <lacht> also, ich für meinen Teil bin jetzt ähm, schon zum zweiten Mal. Ich war früher auch äh, immer beim selben Friseur, immer mit, äh, noch nicht mal mit, der, mit demselben Personal. Das war dann auch dort ständig wechselnd, aber mein Gott, man ist halt aus Gewohnheit dann immer zum selben Laden hingegangen. Und, ähm, Jetzt habe ich zum zweiten Mal hintereinander hier in Borbeck, also in, in meinem äh, Heimatstadtteil Fußgängerzone, hier gemacht. Ähm, und es ist jetzt das erste Mal, seit ich vielleicht zehn Jahre alt bin, dass mir wieder von einem Mann die Haare geschnitten werden. Und nee, das stimmt gar nicht. Einen, einen gab es noch dazwischen. Aber ähm, im gro waren sonst immer äh, Friseurinnen. Ähm, und ich fand das sehr angenehm, ausnahmsweise halt, weil der... War auch von vornherein der Meinung, okay, wir brauchen nicht viel reden. Hat er den nun wieder gefragt, passt so, passt so nicht. Und dann war das Ding auch durch. Ne? Das liebe ich. Also ich brauche keinen kein Smalltalk. Ich muss nicht drüber reden, wie das Wetter ist oder dass der FC Schalke absteigt. Ist mir völlig egal. Ich will einfach nur rein und wieder raus.
1: Ja gut, aber beim Friseur irgendwann mal zu sagen, passt nicht, ist natürlich auch manchmal ein bisschen beschissen. Ne? Also, ja äh, gut, äh, äh, kleben ist schwierig. Kann ja schlecht ich kann jetzt halt schlecht wieder dran kleben, genau. <lacht> nee, aber das war eigentlich ganz nett heute, dass ich da beim Friseur war. Und äh, ja, das sind so die zwei Highlights. Und ich glaube, ich drifte langsam wieder in die Spielsucht ab. Äh, aber ansonsten ist alles super bei mir. <lacht> Nein. Äh, ja, wollte
0: ich gerade sagen. Du, du bist im Augenblick sehr insistent, dass du mit mir Poker spielen möchtest.
1: Ja, wobei viel witziger ist eigentlich, das muss man eigentlich wirklich mal festhalten. Das ist ja hier auch für uns so eine Art Online-Tagebuch. Ähm ich habe tatsächlich gestern mal die beste Wette, mal glaube ich, die beste Fußballwette meines Lebens gemacht. Also ich habe, glaube ich, noch nie so riskant und dann so viel gewonnen. Ich habe eine Dreierwette gemacht, inklusive eines Unentschiedens zwischen dem Hamburger SV und Holstein Kiel. Ja. Dann noch zwei Spiele aus, ich glaube, eins aus der dritten Liga Deutschland, eins aus der ersten Liga Spanien hatte so ein bisschen Ahnung, was da gerade so abgeht, dachte mir so, könnte passen. Habe dann so eine so eine riskante 2 aus 3 Wette gemacht, allerdings waren alle drei Ergebnisse richtig. Und ich sag mal so, mein Grundkapital war vor kurzem äh, Tipico, das wäre auch mal ein geiler Sponsor eigentlich. Ähm, <lacht> dazu kommen wir später noch. Äh, Tipico ist ja immer so, wobei jetzt könnte ich den Sponsor schon wieder vertreiben. Wenn man sich bei Tipico anmeldet und lange nichts mehr macht, dann kriegt man ja immer diese log so was wie, ja, hier jetzt eine Gratiswette und solche Sachen. Aber jetzt war das so ähnlich wieder. Ich habe erst eine Gratiswette bekommen zu meinem Geburtstag. Das waren nämlich fünf Euro, die man einfach einsetzen konnte. Und Gewinn musste man noch einmal verwetten, dann konnte man behalten. Und dann gab es jetzt so was, man musste man konnte sich quasi verifizieren online, mit so einer wie ähnlich wie bei den Banken, ne irgendwo anrufen, mhm. Lichtausweis, Hinhalten und bla bla bla. Da hat man 25 Euro geschenkt bekommen. Und aus den 25 Euro habe ich jetzt 150 Euro gemacht in weniger als sechs Tagen. Und hab mir heute wow, du kannst ganz Job kündigen. Nein, aber, ist doch ganz witzig, ich habe mir einfach mal heute spontan mal so 100 Euro ausgezahlt. Ja, okay. Äh, bei 0 Euro Einsatz fand ich das eigentlich ganz nett.
0: Ja, das sind, okay, für, äh, ne, den, das kannst du in Prozent nicht ausdrücken.
1: Für den feinen Herrn sind 100 Euro also kein, nicht viel Geld, okay. okay.
0: Ja, ich sag mal so, wenn du, wenn du dafür halt jeden Abend vom PC hockst, das ist es nicht viel Geld, nein.
1: Hä, das sind Fußballwetten.
0: Ach so, ja, stimmt, da muss ja nicht viel mitmachen.
1: Das Fußballwetten, okay. ich habe da drei Kreuze gemacht und abgeschickt.
0: <lacht> ja, keine Ahnung. Also, was was das angeht, äh, war ich ja nie ein großer Wetten und äh, und auch grundsätzlich Gambling Fan, wenn ich ganz ehrlich bin. Also, ich ähm also, ich habe früher, ich habe das bestimmt auch schon mal hier erzählt, aber früher nach der Schule immer Rubbellose äh, am Kiosk gekauft, ja, bevor man halt alt genug war, um richtig zu spielen und habe dann relativ schnell gemerkt, ah Moment, man gewinnt einfach nie. <lacht> okay, dann, dann lasse ich das jetzt einfach mal, weißt du? Also auch diese diese rubbellos Kalender, die es so ähm, äh, in der Adventszeit gibt, äh, der letzte Schwachsinn. Ja, hast da 24 ja. Türchen drauf und äh, gewinnst vielleicht von diesem 30 Euro äh, Ding kriegst du dann zwei Euro wieder raus. Herzlichen Glückwunsch!
1: Ja, du zahlst das doch für den morgendlichen Nervenkitzel, doch die 100.000 zu gewinnen.
0: Soll ich dir was sagen? Wenn ich morgens aufstehe, brauche ich keinen Nervenkitzel. Ich brauche 10 Minuten länger schlafen.
1: <lacht> und einen Kaffee. Und einen äh, Kaffee, genau. Auf jeden Fall, nein. Das andere, was ich ja immer mit diesem Pokern mache. Ich habe ja heute die Einladung habe ich heute an äh, an dich geschickt und noch mal drei andere Freunde. Aber primär, weil ich dann auch äh, Gratis-Chips bekomme, wenn ihr euch anmeldet. <lacht> aber eigentlich Nein, aber eigentlich tatsächlich, ich habe halt immer mal wieder so die Phase, wo ich irgendwie Bock habe auf irgendwie so ein bisschen Casino-Apps und habe dann jetzt mir, das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte, das ist ja eine Wrestling-Promotion, eine neue, die jetzt eine Casino-App rausgebracht hat, die überhaupt keinen Bezug hat zum Wrestling, die hat gar nichts mit Wrestling zu tun, die wollen damit einfach nur Geld verdienen, ist mir schon bewusst, aber man muss wirklich sagen, die haben da echt so ein paar Sachen eingebaut, die habe ich noch nie erlebt, also einfach so Sachen wie, dass du jetzt in der App mit bis zu neuen Freunden kannst du da einfach auf dem privaten Tisch ganz normal Poker spielen. Und das Ganze ist einfach noch in der Optik, die einfach sehr modern ist und sehr ansprechend irgendwie. Und äh, wir hatten das ja gemacht äh, bei unserem letzten Teamabend hier wegen Corona, haben wir ja online haben wir auch überlegt, Poker zu spielen. Aber find mal was, wo man sich mal eben anmelden kann, um dann mit sieben Leuten irgendwie Poker zu spielen. Wir hatten mhm. dann nur irgendwie so eine Gratis-Software ja gefunden, die optisch einfach aussah wie Gülle und äh, da macht es auch nicht so viel Spaß und deswegen dann hat, kam auch keine richtige Lust auf aber bei der App muss ich echt sagen, die ist echt schön gemacht, die hat einfach richtig tolle Grafiken und ist alles sehr sehr ja auch sehr intuitiv und geht irgendwie ganz zügig und da war noch nie ein Absturz oder sowas und äh, das ist einfach irgendwie ein sehr sauberes äh, Spielerlebnis, ja ist mir natürlich schon klar, dass man da auch äh, Geld ausgeben kann für die Chips und je angenehmer ja das Spielvergnügen, desto größer die äh, Bereitschaft da Geld auszugeben aber, ähm, und ja, Glücksspiele können süchtig machen, können wir aber kurz als Disclaimer hier einmal fallen lassen, <lacht> äh, aber von sowas bin ich ja tatsächlich, äh, jetzt ernst gesprochen, eigentlich weit weg, weil tatsächlich, man kriegt halt genug Gratis-Jetons oder Gratis-Chips, um da einfach ein bisschen zu spielen, ja, und was wie ich viele, auch cool finde, dass man auch wirklich
0: Wie lautet der, der Promo-Code, den du jetzt äh, loslassen musst, damit du von all unseren Zuhörern und Zuhörerinnen Gratis-Chips bekommst?
1: Oh, das ist eine gute Idee. Den Link dazu gibt es in den Show Notes einfach. <lacht> äh, das ist eigentlich eine okay. sehr geile Idee. Den oh, Link dazu gibt es in den Show Notes. da kriegt okay. ihr ein paar Gratis-Chips, ich kriege ein paar Gratis-Chips und dann können wir uns auch <lacht> gerne mal da, dann sind wir ja quasi auf der App Freunde und dann können wir uns ja gerne mal zu einem Pokerabend von so nämlich treffen, ja. den wir dann allerdings äh, live bei Twitch streamen werden. Und das wäre eigentlich eine ziemlich coole Sache. Ja, das wäre extrem ähm, witzig. Ja,
0: aber dann gibst du mir ein paar von den Shuttles ab.
1: Das geht so nicht. Du kriegst, ja, du kriegst ja auch welche, wenn du dich anmeldest mit meinem Promo-Code.
0: Ach so, ja, genau. Du Arschloch. Unglaublich. <lacht>
1: <lacht> nein, nein, das Schlimme ist einfach nur, da ich ja wirklich kein Geld dafür ausgebe. Ich glaube, man startet irgendwie mit 50.000 äh, Jetons, da kannst du halt ewig von spielen, ist gar kein Problem. Das Problem ist nur, dass es auch Turniere gibt. Und das niedrigste Startgeld für so ein Turnier sind 250.000 Jetons. Ich bin jetzt mittlerweile bei knapp 240.000 Jetons, die habe ich mir jetzt auch schon da erarbeitet, das ist gar kein Problem. Ich bin ja ein sehr guter Pokerspieler, nein, aber ähm, hat schon das eine oder andere gute Blatt da, da irgendwie erwischt und da, wenn man so Typische Tagesaufgaben erledigt, kriegt man auch immer ein bisschen was, weil ich einfach mal wieder Bock hätte auf so ein richtiges, auf so ein schönes Sit-and-Go-Turnier und deswegen äh, spare ich gerade da meine Chips drauf, weil ich natürlich jetzt zu geizig bin, irgendwie 79 Cent auszugeben, mhm. äh, weil das ja auch irgendwie dann auch wieder, irgendwie der Reiz ja auch ist, sich das halt ohne Geld zu erspielen, anders als bei anderen Spielen, wo man halt mal eben Euro irgendwie setzt, um eine Abkürzung zu sehen, macht es ja in meinen Augen überhaupt keinen Sinn, da Geld auszugeben. Weil es geht ja einfach darum, dass man da Chips gewinnt. Und warum sollte ich die jetzt kaufen, wenn ich die ja halt auch gewinnen kann? Weil das ist ja irgendwie primär auch das Ziel bei so einer Casino-App. Äh, deswegen habe ich doch. ich spiele ja auch nicht viel. Also wir sind das halt mal am Tag 10, 20 Minuten oder was. Äh, <lacht> das klingt alles sehr nach
0: Rechtfertigung hier gerade.
1: Ja, nicht, dass das jetzt hier falsch rüberkommt. Aber ich finde halt die App an sich, wie gesagt, wir waren ja auch irgendwie vor zwei Jahren jetzt mittlerweile oder fast schon drei Jahre her hier diesen lustigen Casino-Abend unserer Skat-Runde, den wir da gemacht haben, hatten ja sehr viel Spaß am Blackjack-Tisch. Und auch das hier, du kannst halt wirklich einen privaten Blackjack-Tisch aufmachen und bis zu so zwei Freunde halt noch einladen, dann kannst du halt zu dritt ein bisschen Blackjack spielen. Und da denke ich mir halt auch, wenn man halt nur ein bisschen quatschen will, äh, macht man sich bei Discord einen schönen Chat auf, quatscht ein bisschen und spielt einfach entspannt ein bisschen Blackjack. Ist ja eigentlich auch ganz cool, äh, wenn man halt nicht Bock hat auf irgendwelche Spiele, wo man halt sich zu sehr konzentrieren muss und zu viel Action <lacht> auf dem Bildschirm hat. Deswegen fand ich das eigentlich immer eine ganz coole Idee. Das aber, Schlimme ist,
0: wenn, wenn ich dir so zuhöre, denke ich mir, ich hätte so Bock dich auszunehmen äh, im Poker, ja, aber gut. ich weiß ganz genau, dass du Arschloch genau dann wieder so eine Riesensträhne haben wirst und ähm, ja, nee, allein allein für 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 die Art und Weise, wie du dann gewinnen würdest, will ich nicht mit dir Poker spielen.
1: Ja, aber guck, da ist das schon mal super. Wir können ja auch online spielen oder uns so unterhalten. Ja. <lacht> Siehst du mich nicht und hörst mich auch nicht beim Gewinnen.
0: Ja, genau. Das das Beste wäre tatsächlich. Äh. Ich, ich weiß doch nicht mal, dass du mit am Tisch sitzt.
1: Ja, ist auch super. Ah, <lacht> oh,
0: fantastisch. Äh, ja, falls ihr es noch nicht wisst, Burkhard ist ein schwieriger Gewinner. Sagen wir mal so.
1: Ich bin auch noch ein schlechterer Verlierer.
0: Äh, das ist richtig. Aber äh, ich gewinne lieber gegen dich als gegen dich zu verlieren.
1: Ja, das ist richtig. Okay, in
0: dem Sinne machen wir mal kurz äh, Musik. Ähm, ihr könnt euch derweil für Poker irgendwas anmelden. Und
1: genau, und ich notiere mir das jetzt, dass ich diesen Link auf jeden Fall in die Notes packe, ich wiederhole, der Link zu der App ist in den Shownotes.
0: Du hast gar nicht erwähnt, wie die <lacht> scheiß App heißt übrigens.
1: Ja, weil man da erst auf den Link klicken muss in den Shownotes. <lacht> Alles klar, bis gleich. Diese Folge wird euch präsentiert von niemandem, noch niemanden, denn was viele vielleicht noch nicht wissen, wir sind offen für Werbeanfragen, wenn ihr Lust habt, dass Matthias und ich eure Produkt- und Dienstleistungen hier in dem Podcast auf unsere Art und Weise aufbereiten und dafür Werbung machen, dann meldet euch bei uns. Wir freuen uns über Produkte, über Sachleistungen, über finanzielle Vergütung und sind einfach nur gespannt darauf, dass wir mal selber Werbung für euch machen dürfen. Das heißt, wir überlegen uns ein schönes Konzept gemeinsam, stellen eure Produkte und Dienstleistungen vor und schauen mal, was daraus wird. Unsere Preise sind stark verhandelbar aufgrund von fehlender Nachfrage, also meldet euch einfach alle weiteren Informationen in den Show Shownotes und dann bis bald. Da sind wir wieder aus unserer Musik- und Werbepause, denke ich mal, je nachdem, wie wir es gleich zusammenschneiden werden. Äh, Matthias, bist du noch da?
0: Ja, er ist noch da. Ich, äh, ich habe noch nicht aufgelegt. Unglaublich. Ja, hört, hört. Oh Gott, äh, was ist los, los in Deutschland? Was ist los in Europa? Wir, ist wir, witzig, ne? Ja, ich weiß nicht. Hättest du mich äh, vor, einem, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren gefragt, äh, nee, es war alles super, <lacht> kriegen wir alles hin und, ne? Lass die Merkel noch mal eine Amtszeit machen, ist egal. Aber jetzt gerade, ja, weiß ich nicht. Also wie ihr, wie ihr vielleicht irgendwo aus, den, äh, aus dem Titel dieser Folge sehen könnt, reden wir heute über das Superwahljahr 2021, auch wenn es uns als Nordrhein-Westfalen nur bedingt tangiert.
1: Auch die Bundestagswahl nicht, meinst du?
0: Ja gut, wer geht denn da heutzutage noch hin? <lacht> Alle guten Abgeordneten haben doch gerade ihr Amt niedergelegt.
1: <lacht> ja. und haben sich dafür fürstlich entlohnen lassen von ja, diversen Unternehmen
0: weißt du, äh, da kriegst du mehr als wenn du zu ihr auch gehst ne? also bitte
1: ja, aber es ist halt, also ich, ich also ich stelle mir ja immer so die Frage wenn man sich halt <lacht> bestechen lässt <lacht> also in der heutigen Zeit, das irgendwie zu vertuschen und immer noch zu glauben, man kommt damit irgendwie durch, also Gott bewahre, es kommen bestimmt viele Menschen damit durch, also so jeden Tag damit so ins Bett zu gehen, wieder aufzustehen, ist schon, äh, ja, muss man halt schon eine gewisse Gier mit sich bringen, also und Naivität muss man ja. da schon äh, mit sich bringen, aber irgendwie aktuell ist ja, was ich mich in Vorbereitung auf die Folge aber nochmal äh, gefragt habe, um das Ganze jetzt nicht ganz so auf die Corona-Pandemie abzustempeln, Kriegen wir eigentlich aktuell noch mit, selbst wenn wir es wollten, wie denn unsere Politik außerhalb von Corona handelt?
0: Ähm, ich, man muss schon ziemlich genau hingucken, tatsächlich. Beziehungsweise ja, man muss sich also, äh, ziemlich äh, ziemlich genau versuchen, selber zu informieren, weil die, die ersten drei, vier, fünf Schlagzeilen, die man irgendwo auf den gängigen Nachrichtenportalen sieht, ähm, behandeln jetzt nicht wirklich viel... Äh, außerhalb von Corona-Pandemie und Lockerungen oder keine Lockerungen. Also es passiert definitiv eine Menge, aber ähm, das, das scheint äh, jetzt nicht, das ist ja auch das Problem in unserer heutigen Zeit, äh, da Nachrichten ja nicht mehr ähm, nicht mehr ein blankes äh, Fakteninstrument sind, sondern ein, ein ganz normales äh, Warenhandelsgut. Ähm, ist halt schwierig, Dinge nach vorne zu bringen, die vielleicht einfach nur interessant und wichtig sind, aber halt von zu wenig Leuten geklickt werden.
1: Ja, gut, das ist ja sowieso. Also. Ja, Clickbaiting und Nachrichten vertragen sich nur semi-gut. Äh, ja, ich ich rede noch nicht mal, noch nicht mal nur ja, von
0: Clickbaiting. Ich rede ja schon auch, äh, einfach grundsätzlich davon, was du als, äh, von mir aus Zeit oder Spiegel Online, in deinen ersten fünf Artikeln stehen hast. Ne? Und klar ist da vielleicht hin und wieder mal ein, zwei äh, Titel mit bei, die wirklich Clickbait sind, aber der Rest ist ja schon ernst gemeint irgendwo, aber es ist trotzdem immer dasselbe, was sich wiederholt und was sich entsprechend auch verkauft.
1: Ja, Moment, es ist ja auch ernst gemeint, also nein, selbst ernst gemeinte Artikel über die Corona-Pandemie sind ja trotzdem Clickbait, wenn sie nicht wirklich nötig sind oder Mehrwert vermitteln.
0: Hm.
1: Muss ich halt irgendwie fragen, ob dann, nicht, ob man nicht einfach auch mal andere äh, Themen hat. Wobei, wenn man jetzt mal auf die aktuelle Startseite des Schwiegels guckt, irgendwie Millionenhilfen für Pannenflughafen in Berlin. <lacht> Achso, die Corona-Masche der BER-Chefs, ja gut. Äh, ja. Und dann halt Lockerungen. Ist ja auch so witzig, entweder geht halt um unsere eigenen Corona-Leiden oder die aus dem Ausland. Also irgendwie ist das mhm. Thema da trotzdem sehr alles monothematische Aufmachung. Und das jetzt tatsächlich jetzt äh, Corona-Jahr Nummer zwei in Kombination mit dem Superwahljahr, also nur für alle, die es vielleicht nicht wissen, äh, sechs Landtagswahlen stehen diesem Jahr an und natürlich im September die Bundestagswahl. Äh, ist natürlich jetzt wirklich spannend, dass wir gleich in so, ja, in so einem großen Anzahl, die Menschen in Deutschland aktuell nach ihrer politischen, nach ihren politischen Favoriten fragen werden in Form einer demokratischen Wahl. Mhm. Äh, ist natürlich wirklich aktuell ziemlich witzig, äh, beziehungsweise auch sehr spannend. Äh, ich habe keine Ahnung, wie das Ganze sich, also wie das Ganze, die ganzen Corona-Handlungen sich auf die Landtage auswirken werden. Weil es ist natürlich für uns natürlich, glaube ich, auch da wirklich äh, schwierig, uns da aktuell reinzudenken in andere Bundesländer. Mhm. Wir hatten ja quasi zufällig, war glaube ich, wann war das denn? Ein oder nee, zwei Jahre, glaube ich, schon vor Corona NRW. Ist das, nee, ist das nächstes nee. Jahr oder übernächstes Jahr schon wieder?
0: Nächstes ist schon wieder, ja. Und ich war auch ehrlich Ach gesagt du, überrascht, aber. dass es nicht dieses Jahr ist, weil mir gar nicht so bewusst war, dass NRW wohl auch im fünfjahresrhythmus äh, den Landtagswahl, äh, also die Landtagswahlen, bestreitet.
1: Ja.
0: Also wie gesagt, das ist äh, nicht unbedingt etwas, was man immer unbedingt auf dem Schirm haben muss. <lacht> aber äh, ja, ist vielleicht doch schon nicht ganz unwichtig. Wobei, ganz ehrlich, ähm, ich meine, du als äh, als als Firmeninhaber, ähm, ohne dass ich jetzt dir unterstelle, dass du äh, FDP-nah wärst, aber äh, man kann, glaube ich, festhalten, die FDP ist eigentlich die Partei gewesen, zumindest auch im letzten NRW-Landtagswahlkampf, die erstens was von wir müssen mehr Digital, äh, Digitalisierung hinkriegen geredet hat und zweitens natürlich immer nah am Unternehmen dran sein möchte. Hast du was davon gemerkt, dass es besser geworden wäre die letzten dreieinhalb Jahre?
1: Nee, ich fand es eher erschreckend. Also ich habe ja, glaube ich, hier schon mal erzählt, dass ich hier tatsächlich meine Gigabit-Leitung ja habe ne? ja. Äh, in Köln. Ähm, ich die auch wirklich zu 100% hier bekomme. Nur, nur mal um zu erzählen, ich habe äh, letzte Woche habe ich ein zweitägiges Online-Seminar gemacht als Teilnehmer mal wieder
0: mhm.
1: und da haben die sich in der Pause über ihre Bandbreiten unterhalten und wir reden jetzt auch von äh, Online-Marketing-Agenturen. Also wir haben auch die Gigabit-Leitung tatsächlich auch in Essen in der Agentur ohne Probleme, ähm, aber das ist halt zwei Großstädte, ne? Also wenn du da Agentur bist, die da irgendwie ein bisschen, ein bisschen ländlicher ist, die arbeiten wirklich ich noch mit 16.000er Leitungen. Mhm. Ja. Also wenn ich wüsste, dass ich eine 16.000er-Leitung hätte, würde ich den Computer gar nicht anmachen und würde meine Firma verkaufen. Also es macht ja gar keinen Sinn. Mhm. Also ich kann dem Kunden ja jetzt nicht eine Stunde Arbeit äh, in Rechnung stellen, aber ich habe einfach 40 Minuten gebraucht, bis ich da seine Seite aufgerufen habe. Mhm. Und äh, kann halt parallel dann gar nichts mehr machen und dachte so, ey, aber, und dann haben die wie ich ein paar gesagt, ja, schneller geht hier nicht. Ich so, wie, schneller geht hier nicht? Also wie könnt ihr denn so arbeiten? Also ist ja, also es geht ja also aus baue ich welchen, ihre Webseiten offline oder? Also, aus welchen
0: Landesteilen kamen die dann?
1: Sehr aus dem Süden die meisten.
0: Ah, das wundert mich jetzt. Ich hätte jetzt gedacht, ja. äh, dass äh, Bayern und Baden-Württemberg gerade weil es halt äh, Länder sind, wo das es so mehrere kleinere, äh, was ist kleinere, aber mehrere Zentren gibt, die dann aber von großen Satellitenbereichen umgeben sind. Das ist jetzt nicht wie das Ruhrgebiet oder Berlin, dass du halt äh, quasi überall ähm, irgendwo ganz gut angeschlossen bist. Ne? Also in NRW hast du ja eigentlich überall irgendwas, äh, wo du relativ schnell auch hinpendeln könntest. Ne? Aber ähm, wenn du jetzt, keine Ahnung, ich habe mir sagen lassen, selbst Regensburg gilt heutzutage noch als äh, Satellitenbereich von, äh, von München und da pendelst du immerhin anderthalb Stunden hin. Wenn du also dann irgendwo auf dem Land dazwischen wohnst und sagst, okay, heute mache ich mal Homeoffice, ja, dann kann ich mir das schon ein bisschen schwierig vorstellen, ne?
1: Ja, aber das sind halt so die Themen, ne, die sind ja so, das sind ja alles auch so Randthemen, die ja einfach diese, die ja trotzdem einfach nur näher besprochen worden sind, weil sonst wäre man damit wahrscheinlich einfach wieder durchgekommen und gesagt, ja, wir haben alles getan, mhm. äh, auch wegen Corona, ne, also ganze Online-Learning oder so E-Learning und Homeschooling und so, dafür brauchst du halt, oh, und wenn du das, das nicht nur auf Schule beziehst, um deine Kinder vielleicht einfach mal den ganzen Tag zu beschäftigen, wäre ein bisschen Internet wahrscheinlich auch nicht so verkehrt, wenn der, Weiß ich nicht, Vater und Mutter sind im Homeoffice, Kinder mhm. wollen vielleicht mal ein bisschen Netflix gucken, um die zu beschäftigen oder einfach selbst im Internet ihre Schulaufgaben machen. Ja, da muss du natürlich dann schon gucken, dass du eine gewisse Bandbreite ist, damit es nicht irgendwann langsam wird. Ne? Also ja, klar. Ich, ich meine... Helfen dir also im Zweifel auch 16.000 nicht viel weiter, wenn der Vater mal oder die Mutter mal eine Online-Konferenz machen mit einem Video. Mhm. Also es ist schon erschreckend, dass es halt immer noch so lahm alles ist.
0: Ja, ich meine, der der Begriff der, der Datenautobahn ist zwar äh, ne, sehr, sehr weit hergeholt und trifft es jetzt äh, von der Idee her überhaupt nicht, aber die Art und Weise, wie wir äh, Gelder planen und einsetzen, müsste eigentlich schon ähnlich laufen, wie es mit äh, der Verkehrsinfrastruktur ausschaut. Weil das Internet ist heutzutage nicht, gar nicht, der Begriff heutzutage ist auch völlig Fehlerplatze. Es ist seit bald 20 Jahren unendlich wichtig äh, für die Entwicklung eines Standorts und zu vergleichen mit der Frage, habe ich eine Brücke, die über den Rhein geht oder habe ich keine Brücke, die über den Rhein geht. Na? Und ähm, ja, wenn du einfach komplett abgeschnitten bist äh, auf irgendwelchen Landstrichen, hast du heutzutage einfach verloren. Na, kannst du keine keine Betriebs- und Standortentwicklung machen. In Worten, die nee. Leute äh, können bei dir nicht arbeiten und äh, ziehen im Zweifel woanders hin. Neben auch der Tatsache, dass eine, die notwendige Digitalisierung in deinem Betrieb dann halt auch nicht weiter vorangetragen wird. Ne? Also es ist... Es ja, ist das ist auch. ja
1: auch an vielen Standorten, auch gerade Industriestandorten, einfach so extrem wichtig. Also ich habe jetzt... Äh, ich habe tatsächlich vor kurzem äh, beruflich damit zu tun gehabt, äh, so über Industrieprozesse, also so... Ähm, Prozessstrukturen, die einfach heute alle digital ablaufen. Das heißt, jede einzelne Maschine ist in so einem Betrieb dann einfach vernetzt und gibt mhm. dann quasi ein Laut von sich oder du kannst von allen Maschinen auf deinem Gelände die Leistungsdaten rausziehen, um zu schauen, wo die, äh, wo man noch Optimierungspotenziale hat äh, oder wo Ab Mitarbeiter quasi eingesetzt werden müssen oder nicht eingesetzt werden müssen. Mhm. Da muss ja auch an so einem Standort einfach eine gewisse Bandbreite zur Verfügung stehen um da irgendwie, keine Ahnung, so einen ganzen Maschinenpark digitalisiert zu betreiben und da einfach irgendwo eine Schaltfläche zu haben, um das Ganze zu steuern. Also ich habe da einen Blogartikel auf einem meiner Blogs da vor kurzem äh, schreiben dürfen und äh, fand das ganze Thema einfach echt mega interessant, weil es ist schon gibt. es sind ja so Sachen, mit denen habe ich ja sonst keine Berührungspunkte in so Unternehmen. Ja. Aber ähm, wo ich mir auch dann vorstelle, ja, das ist halt genau dann, wenn du halt dann guckst, wo dann vielleicht keine Bandbreite da ist, wo aber einfach noch sehr viel Fläche einfach auch da wäre, um halt dort einfach noch ein bisschen Industrie hinzubauen, ne? Oder einfach nur überhaupt? Also selbst wenn du jetzt da irgendwo auf dem Land lebst und weißt, was weiß was ich? Weil ich hast du eine kleine Imkerei und willst einen Online-Shop machen für deinen Honig? Ja. Du du aber den Onlineshop shop dann nicht zum Laufen, weil du keine Bandbreite hast und willst dich gerne aber selbstständig machen? Dabei geht ja nicht. Und dann kannst du ja auch nicht für jedes verschickte Glas einmal oder kannst ja nicht einmal am Tag da irgendwie in die nächstgrößere Stadt reiten <lacht> und mir dann äh, anzeigen zu lassen, ob heute Bestellungen eingekommen sind. Also okay. ist ja ja. Kein Zustand eigentlich und da ist ja einfach ein riesen Wettbewerbsvorteil innerhalb dieses Landes allein, wenn man an gewissen Standorten ist und dementsprechend entwickeln sich natürlich dann auch die Miet- und Immobilienpreise.
0: Ja, das, das ist sowieso noch der geilste Punkt. Ja, wir haben jetzt, wir haben sowieso äh, ein riesen Mietproblem äh, in den Großstädten ähm, und jetzt da die Unternehmen alle feststellen, ja Moment, die Leute brauchen ja gar keinen eigenen Büroplatz mehr. Die können ja auch Homeoffice machen und maximal einmal, zweimal die Woche ins Büro kommen für irgendein Meeting. Ähm, ja, dann arbeitet doch bitte mal alle von zu Hause. Und ich sag dir eins, die Menschen wollen nicht am Küchentisch arbeiten. Ne? Ich meine, du hast jetzt gerade noch die glückliche Lage, äh, dass du quasi ein Zimmer komplett als Arbeitszimmer umfunktionalisieren konntest gerade. Aber wenn das mal irgendwann Kinderschlafzimmer werden soll, dann musst du dir auch was anderes überlegen. Ne? Und ähm, ich weiß nicht, Ich auf der einen Seite denke ich, Homeoffice und mobiles Arbeiten ist natürlich äh, für den Angestellten, die Angestellten eine Riesenschance, aber auf der anderen Seite äh, ist es natürlich auch für die Arbeitgeber eine Möglichkeit, ähm, ja, quasi äh, Firmeninfrastruktur auch auszulagern und am Ende aber den Beschäftigten dafür nichts zu zahlen.
1: Boah, da habe ich auch am Wochenende eine Story gehört, mit einem guten Freund gesprochen, der bei einem sehr großen Konzern arbeitet. Äh, erstens, also, ey, das ist eine witzige Geschichte, da kommt der Chef irgendwie ins Büro und sagt, ja, wo ist denn der und der? Ja, der ist im Homeoffice. Ja, können Sie mir dann helfen? Und die dann sagen, ja, aber der, der ist ja trotzdem da, der ist ja nur im Homeoffice, rufen Sie doch an oder machen Sie einen Call. ach so nee, helfen Sie mir doch bitte. <lacht> Oder da sind so, da sind so geile Strukturen auch, wo ich halt dem Kumpel auch erzählt habe, was ich einfach letztes Jahr investiert habe in das ganze Homeoffice-Equipment meiner MitarbeiterInnen. Hm. Weil die können ja jetzt auch nicht, ich kann ja nicht von allen verlangen, dass sie da jetzt ein Equipment zu Hause stehen haben. Äh, das haben also viel größere Firmen mit viel, viel mehr Umsatz und Gewinn vor allem, die, die mach, die, die scheißen drauf. Also die haben einfach gar nichts für ihre MitarbeiterInnen gemacht und versuchen einfach, dass die das, äh, ja, das wird als Gesetz vorausgegeben und wenn das nicht da ist, dann kommt halt ins Büro. Und das kann es ja irgendwie auch nicht sein. Also es sind ja viel größere Konzerne, die einfach mal ein paar Laptops springen lassen müssen und ja, eine digitale Telefonanlage ist einmal Arbeit, aber alles irgendwie machbar mhm. und, äh, ist ja jetzt nicht nur, weil ich Online-Marketing mache, dass ich zu Hause bleiben kann. Es gibt einfach viele Bürojobs, die einfach auch von zu Hause erledigt werden können, wenn man halt den ganzen Tag eh nur in Tabellen und Zahlen guckt und ein paar Kundentelefonate machen.
0: Ja, klar. Ist äh, definitiv noch ganz viel Luft nach oben. Aber auf der anderen Seite darfst du halt auch nicht vergessen, bei deiner Firma mit äh, einer Firmengröße von unter 20 Mitarbeitern ähm, ist das eine Investition, die relativ schnell getätigt ist, die dann auch mit relativ wenig... Ähm, wenig externem Aufwand dann durchgezogen werden kann. Vor allen Dingen, wenn du eh Mitarbeiter hast, die technisch versiert sind und sich das alles zu Hause im Zweifel selber einrichten können. Ja. Ähm, hast du aber nicht in jeder äh, Bürostruktur. Ne? Du hast da im Zweifel auch.
1: Ja, aber den, du hast ja immer auch, noch den Unterschied zwischen kann ich mir nicht leisten, möchte ich nicht und aber äh, kann ich mir nicht leisten in diese Investition und halt dieses möchte ich nicht. Also, ne? Natürlich muss man sowas lernen in diese neuen, dieser neuen Arbeitsumgebung. Natürlich muss man schauen, dass man irgendwie Vertrauen in seine MitarbeiterInnen hat, die, hat dann halt schauen, ob die halt wirklich von zu Hause arbeiten. Mhm. Aber mal ganz im Ernst, wenn uns diese letzten eineinhalb Jahre fast jetzt demnächst äh, was gezeigt haben, ist ja auch, wer sagt, dass das die letzte Pandemie war? Ne? Also man muss ja einfach mal schauen, dass man sich einfach mal Gedanken macht, was kommt als nächstes. Und ich glaube schon, dass wir uns jetzt mittlerweile halt dementsprechend in Sachen Krisensicherung oder Krisensicherheit, dass wir uns da einfach darauf einstellen sollten, dass sowas halt immer mal wieder passieren kann. Aber da ja, sollte man, gut. wenn ich jetzt immer noch höre, dass es sich Leute dann verweigern, kann ich einfach null nachvollziehen.
0: Also ich sag mal so, ich kann, ich, ich sehe das äh, mit, mit der Frage, wie schnell kommt dann das nächste, ähm, so ein bisschen zweigeteilt. Auf der einen Seite kann es natürlich sein, dass äh, beim nächsten Mal dann von vornherein richtig, ähm, richtig schnell abgeriegelt wird und alle sofort Riesenangst haben und alle Bammel kriegen. Aber ich glaube eher, das Gegenteil wird der Fall sein. Die Leute werden sich denken, wisst ihr was, wir haben das hier jetzt irgendwie überstanden, äh, war alles nicht so schlimm wie äh, gedacht und deswegen äh, reagieren wir dann ein bisschen weniger hysterisch auf manche manche Entwicklungen. Ne? Nicht, dass es um zu sagen, dass, dass die Maßnahmen, die wir jetzt getroffen haben, unnötig gewesen wären, nur ähm, diese diese ständige Panikmache, die wir jetzt äh, ein Jahr lang hatten. Also wirklich, äh, wenn du dich zurück erinnerst, von mir aus in den Mai oder in den Juni, wo äh, wir Infektionsgeschehen hatten, die im Vergleich zu heute ähm, einfach unendlich gering waren und man hat trotzdem das Gefühl gehabt, okay, äh, Morgen ist hier auf jeden Fall Land unter. Ne? Und es war einfach nicht der Fall. Und... Ähm, keine Ahnung, da sind die Leute, glaube ich, jetzt ein bisschen bisschen überdrüssig, was das angeht.
1: Ja, mag sein, aber überdrüssig ist am Ende ja halt auch keine kein Argument für oder gegen Handlungen und Maßnahmen und was weiß ja, ich was. Nee, aber schon, ist, weil am Ende. Aber am wir driften jetzt gerade auch ein bisschen ab, weil. Es wäre mir halt sehr zum Corona-Podcast, es geht mir einfach nur darum, <lacht> wenn wir halt darüber sprechen, dass Digitalisierung einfach wichtig ist, dass man einfach, ja, dass es einfach erschreckend ist, was für festgefahrene Strukturen es einfach auch ein sehr großes Unternehmen einfach gibt.
0: Ja, Weil aber dieses, auch da, ne? Ne, haben je wir schon größer, immer so
1: gemacht, Mentalität, die ist einfach da.
0: Ja, Aber auch da, je größer das Unternehmen ist, desto, äh, desto schwieriger ist es dort Strukturen aufzubrechen und äh, neue Inhalte zu vermitteln teilweise, glaube ich. Es kommt natürlich auch stark auf die Branche an, ne? das muss man natürlich auch dazu sagen. Aber ja, keine Ahnung. Ich glaube, äh, da wäre auf jeden Fall viel zu tun. Ähm, und ich glaube, dass äh, dann auf der anderen Seite die, die es jetzt nicht mitmachen, die, die jetzt dieses Jahr nicht investiert haben und nicht ähm, zusehen, dass sie sich auch irgendwie digital selbstständig aufstellen, dass die in den nächsten zehn Jahren das Nachsehen haben werden. Also ich bin mir sicher, dass es genügend das ich, ja. äh, genügend Logistiker gegeben hat, die äh, zur Jahrhundertwende äh, zum 19. Nein schon zum 20. Jahrhundert äh, gesagt haben: Ja, wofür brauche ich Autos? Wofür brauche ich LKWs? Äh, das kann ich doch alles mit der Pferdekutsche machen. Ja, ich glaube, die gibt's ja. heute nicht mehr. Ne? Also ja. deswegen man man darf sich neuer Technologie halt dann auch nicht äh, verschließen. Ne? und man muss halt dann trotzdem also den den Zeitpunkt erwischen, wo es ähm, ja, wo es kostennutzentechnisch halt am meisten Sinn macht, sich da umzustellen. stellen ist ja auch ja. Halt, ne? Ist ja immer nicht nur ähm, nicht nur die Frage, dass du auf der einen Seite natürlich äh, investieren musst in Geräte und äh, Mitarbeiterschulungen, sondern auch, dass du in der Zeit, in der du umschaltest, natürlich an Produktivität Einbußen hast, ne? Und wenn du jetzt äh, läufst wie Schmitzkatze als Unternehmen, dann kannst du es dir halt im Zweifel auch nicht leisten, mal eben für zwei, drei Monate die Leute äh, in Schulmaßnahmen dann weiterzuentwickeln. Ne?
1: Hm. Ja. Also sind wir uns einig, dass dieses Jahr, äh, wenn Wahlkampf, und es wird ja viel Wahlkampf eigentlich betrieben, oder sollte eigentlich betrieben werden, vielleicht kommen wir da später auch noch zu, äh, dass wir dementsprechend, also mit Digitalisierung kann man quasi WählerInnen beeinflussen oder quasi eigentlich ansprechen. Und das führt uns weit einfach, um einfach noch ein bisschen mehr ins Thema reinzugehen. Also einfach nur mal, mein Gott, jetzt werde ich hier ja doch derjenige, der hier zielstrebig wird in so einem Podcast. Äh, wenn wir, wir haben uns doch hier beide die Sonntagsfrage äh, bezüglich der Bundestagswahl aufgemacht. Ne? Mhm, haben wir. Wenn wir einfach uns einig sind, dass dieses Thema Digitalisierung ja schon ein sehr wichtiges war für viele Menschen äh, im letzten Jahr und auch in diesem Jahr äh, und auch diese Bestechungen, die wir uns ja schon angeguckt haben und auch das, äh, ja, ich will jetzt ja nicht der Versagen der Impfpolitik so krass muss ich es jetzt nicht formulieren, aber wenn wir uns dann stattdessen trotzdem die äh, Prozentzahlen angucken, ist es dann doch schon irgendwie auch äh, weiß ich nicht, ob der Großteil der Menschen wirklich so denkt, wie du jetzt gerade schon angekündigt hast, bei solchen Wörtern, weil wenn wir uns halt anschauen, dass die CDU hier bei diesen Umfrageergebnissen zwischen 30 und 37 Prozent haben, mhm. haben die quasi ja, selbst im schlechtesten Fall kaum verloren in Bezug auf die Bundestagswahl 2017, wo sie 32,9 Prozent geholt haben. <lacht> ja, äh, wohl, das heißt, so viele Menschen haben sie anscheinend ja nicht enttäuscht, wobei ich halt immer noch also wenn ich immer sowas äh, versuche einzuordnen, hat man ja schon so den Bonus, dass es jetzt quasi für viele Menschen äh, die erste Krise in dem Ausmaß war, wo uns Politik durchlenken muss, sollte, könnte.
0: Ja, sollte, das ist eben das Problem. Ne? Also ich weiß nicht, ob sie es jetzt tatsächlich getan hat oder eher nicht. Denn, ach, keine Ahnung. Ich glaube, für mich zumindest ziehe ich hier raus, äh, das, was ich ja sowieso schon äh, seit seit Jahren äh, als Gefühl mit mir rumtrage, dass die meisten, die dort als Entscheidungsträger halt äh, unterwegs sind, ja auch nur ganz normale äh, Menschen sind, äh, Männer, Frauen, divers, ähm, die im Zweifel halt auch nicht unbedingt die grö größte Ahnung von dem haben, was sie da entscheiden müssen, aber sie müssen halt die Entscheidung treffen. Nochmal, ich habe im Normalfall einen riesen Respekt vor jedem, der irgendwo äh, politisch aktiv ist, aber ähm, ich habe halt den Eindruck, dass da jetzt gerade bei den nachwachsenden äh, Führungskräften, ähm, dass dort viele Karrierepolitiker dabei sind, die es gelernt haben, mehr oder weniger allglatt da durchs Leben zu marschieren und ähm, das gefällt mir nicht als, als potenziellen Wähler. Weißt du, was ich meine? Also ich, ich möchte jemanden ja, haben, gut, der vielleicht ja auch, auch für irgendwas einstehen kann.
1: Ja, das ist, ist halt immer die Frage, glaube ich, wie sowas irgendwie dann heute noch so gelingen kann. Ne? Also, also ich weiß, ich bin damit genauso unzufrieden wie du, keine Frage. Und wenn ich mal ab und zu, wenn man halt so ob man jetzt Bilder sieht oder auch da irgendwelche Geschichten liest, ob es jetzt irgendwelche keine Ahnung, Treffen ohne Masken mit der Lo mit irgendwelchen Lobbyisten ist, ob es jetzt irgendwelche Bilder in einem Fahrstuhl ist, wo man vergisst, die Maske zu tragen, oder wo man dann irgendwelche Sachen sieht nach einer Fernsehaufzeichnung, wo sich Leute Masken runterreißen, wo man denkt, ja gut, kann immer alles passieren. Ist halt nur irgendwie immer ein bisschen ärgerlich. ne Also, wenn man dann sowas sieht und denkt, ja, jeder hat da wo mal seine Momente und keiner weiß, wie man vorher getestet ist und was nicht. Man muss einfach gucken, dass solche Bilder verhindert werden, um halt dieses Vertrauen dann nicht komplett zu verlieren. Äh, aber andererseits weiß ich halt selber nicht, bei den meisten Sachen denke ich mir auch immer, ja, ich habe da eigentlich keine Meinung zu haben, weil ich einfach gar nicht qualifiziert dafür bin. Aber das Problem ist halt, die, die es am Ende entscheiden, wäre ja nicht so, als wenn man immer wüsste, ja, ich mache, ich habe diese Entscheidung getroffen, nachdem ich mich mit Experten A, B, C, mit folgenden Referenzen und Qualifikationen auseinandergesetzt haben. Mhm. Gerade jetzt mit der ganzen Impfstrategie und den Schnelltestbesorgungen, sieht das jetzt immer alles so nach Verzweiflungstaten irgendwie so ein bisschen aus, irgendwo jetzt da irgendwelche Versprechungen machen, äh, ist halt echt ein bisschen, weiß ich nicht, und man denkt halt immer so mit seinem nicht Wissen was man hat und wie gesagt, man kann es auf gar keinen Fall besser wahrscheinlich, aber man denkt sich bei manchen Sachen so schwer ist es doch wirklich nicht, ne, also irgendwie so diese, ja, ob es jetzt die Schnelltests sind, die es jetzt halt plötzlich am Wochenende irgendwie bei den Discountern gibt und irgendwie der, die Regierung die Dinger da irgendwie nicht bestellt hat rechtzeitig, und wenn man denkst, was ist denn gerade dein Job? Also das ist ja Ja, aber das
0: zieht sich ja wie, wie ein roter Faden durch die ganze Geschichte hindurch, ne? Also es ist ja auch so, dass man am Anfang, ähm, ich weiß nicht, ob es in, in Deutschland so ist, aber in, in den Staaten erzählt man sich, dass dort anfangs auch äh, die Maskenpflicht eben nicht ähm, eingeführt wurde, beziehungsweise man das nicht äh, als öffentliche Forderung hatte, äh, weil man halt wusste, okay, wir haben jetzt spontan nicht genug, um äh, vor allen Dingen das medizinische Personal irgendwo damit äh, abzudecken. Und dann zu sagen, jetzt müsst ihr aber alle, äh, wenn schon die tatsächlichen Fachkräfte nicht ausreichend geschützt sind, ist dann halt schwierig. Ja? Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das einfach nur Verschwörungstheorie ist oder ob da auch ein Kern Wahrheit dran ist. <lacht> ähm, das lässt sich halt heute auch äh, sehr schwer nachprüfen, habe ich den Eindruck. Aber ähm, das zieht sich ansonsten ja wirklich wie ein roter Faden durch die ganze Geschichte. Auf der einen Seite hast du äh, irgendwo Lieferengpässe äh, oder halt einfach Missmanagement und am Ende hast du sehr häufig einfach den Fingerzeig, ja, das, das müssen wir auf europäischer Ebene klären und damit machen sich hier alle einen recht schlanken Fuß und äh, haben dann damit nichts mehr am Hut, weißt du? Wenn also die die Tatsache, dass und ich bin, weiß Gott, was, äh, was diese Impfstoffverteilung angeht, jetzt nicht irgendwo nationalistisch unterwegs oder sowas. Nur es ist halt schon irgendwo merkwürdig, dass ein Produkt, was in Europa äh, und in Deutschland äh, entwickelt wurde, dann über die ganze Welt äh, sich schneller verteilt, schneller verimpft wird, als es genau hier möglich ist. Ich finde das halt irgendwo ähm, irgendwo beschämend, weil man ja im Zweifel auch hätte erkennen können, okay, äh, diese drei, vier Firmen sind jetzt schon richtig weit, da stecken wir jetzt äh, unser Augenmerk rein und ähm, da holen wir dann entsprechend auch äh, für die Bevölkerung hier das Beste für uns raus. Ne? Aber es ist halt schwierig. Ne? Das, das kannst du als äh, ja, das halt auch, europäisches das ist Land so ein nicht Schwert.
1: Vor. Ja. Das aber auch, das hat ja auch so seine zwei Seiten. Man ne? muss halt schauen, wer es dann am Ende gekauft hat. Das sind einfach Leute, die dann halt, ja, diesen Zulassungsprozess dann irgendwie noch krasser abgekürzt haben, irgendwie ins Risiko gegangen sind. Und da verstehe ich auch, das ist aber auch einfach, das ist einfach Europa und das ist einfach auch Deutschland. Wir haben da einfach dann schon trotzdem so Kontrollmechanismen, die wir einfach auch in solchen Sachen einfach irgendwie einhalten. Und es hätte ja auch genauso gut andersrum sein können. Ne? Vielleicht hätten die, hätten die Länder ja auch einfach Pech haben können mit diesem Impfstoff. Deswegen. Ist halt auch immer so eine Sache, wie qualifiziert kann man da jetzt wirklich seine Meinung zu abgeben? Man kann halt einfach nur eins sagen, weil ein Thema ist einfach extrem wichtig in dem Bereich, ist Kommunikation. Und wenn irgendwie durch die Medien da so eine Art Hetzkampagne gegen den Impfstoff von AstraZeneca läuft, du dann als Bundesregierung auf den offiziellen social kann er nicht dazu herablässt, eine pro impfstoffkampagne quasi <lacht> zu machen und so ein Posting so ein buntes Bildchen zu posten, wo drin steht, AstraZeneca ist doch gut. Also ne so ähnlich, und dann schreibst du da irgendwelche Argumente auf für diesen äh, Impfstoff, also ein Bild, was du aber anderen Impfstoffs nicht gemacht hast, ja, was erwarten die denn, wie so, wie so eine, so eine Pro-AstraZeneca-Kampagne bei den Leuten ankommt? So der Motto, ja, ist gar nicht so gefährlich, weil er hat ja, kann ja auch das. Also das ist ja, das ist einfach so Kommunikationsstrategien oder auch Kommunikationspapiere, äh, die einfach überhaupt nicht aufgegangen sind in dem Fall. Äh, und dann müssen irgendwie alle Leute irgendwie schauen, dass sie dann diesen Impfstoff, anstatt dankbar zu sein, dass wir so einen haben, dann da PR für machen, dass die alle Menschen da keine Angst vor haben, wobei ich die meisten auch verstehen kann. Hm. Weil wenn du über irgendeine Sache so redest, ja, das ist gar nicht so schlimm. ne Oder ne der kann was. Und du denkst ja auch, ja, kein Mensch weiß in den 500 anderen Impfungen, die wir uns äh, in unserem Leben schon gegeben haben, wie diese Impfstoffe heißen. Oder weißt du, wie irgendein Impfstoff hieß bis jetzt, der, der, den sie dir in die Körper gejagt haben? Oder Natürlich von welcher nicht. Firma es der ist, war?
0: Es ist halt auch an sich völlig egal, weil äh, ich weiß... Ich habe mich damit auch, ehrlich gesagt, nicht mehr weiter beschäftigt mit der Frage, wie gut oder wie schlecht ist AstraZeneca. Ich weiß nur, wenn man mir ihn morgen bei DM anbieten würde, würde ich ihn nehmen. Wäre mir völlig egal. Weil, ne, egal wie man es jetzt durchzieht, ist es besser als nicht geimpft, durch die Welt zu laufen. Ne, und... Genau. Ach, keine Ahnung. Also, es ist, ich finde es halt ähm, erschreckend, dass man sich da so bürokratisiert hat, auch in Deutschland, ähm, dass man da den gesunden Menschenverstand scheinbar äh, irgendwo ad acta gelegt hat. Weil natürlich war es von vornherein wichtig, äh, erst die Alten und die Risikogruppen irgendwo durchzuimpfen. Volles Verständnis für. Aber wenn du merkst, dass dort Impfstoffe grundsätzlich liegen bleiben, weil wer auch immer dort äh, zum Impftermin geladen war, nicht gekommen ist. Ja, natürlich siehst du dann zu, dass das verimpft werden kann. An irgendwen, wer auch immer. Hauptsache, es wird nicht äh, in den Ausguss gekippt. Ja, und dass wir da eine wochenlange Diskussion darüber haben, wer sich wie, wo vorgedrängelt haben könnte, nee. <lacht> Finde ich halt auch nicht passend dann an der Stelle. Ich meine, klar, als, äh, wo, wir, wo du gerade von Bildern sprachst, irgendwelche äh, Politiker, Politikerinnen in Talkrunden, die äh, da, sobald halt die Sendung vorbei ist, sich die Maske runterreißen. Ja, schlechtes Bild. Aber noch schlechteres Bild natürlich, wenn es ein Bürgermeister, eine Bürgermeisterin macht. Ne? Also da muss ich dann schon sagen, ein bisschen mehr Feingefühl wäre wahrscheinlich nicht verkehrt gewesen. Aber ähm, ne, den, den Grundansatz kann ich verstehen, dass du halt sagst, okay, wenn jetzt kein Sanitäter mehr da ist, der eben noch schnell die Impfung abholen kann, dann mach bitte hier äh, ne, den, keine Ahnung, von der Krankenhausverwaltung rein. Ne, ist, das ist mir dann am Ende egal. Hauptsache, wir kommen weiter. Ne? Aber dass das da aufeinander rumgehackt wird und dass, äh, dass man es dem Nächsten quasi nicht gönnt, das äh, ja, finde ich schon irgendwo bedenklich.
1: Ja, vor allem, ich habe das in irgendeinem News-Podcast gehört, das ist ja irgendwie in anderen Ländern, unter anderem Amerika, irgendwie ganz berühmtes Beispiel, Arnold Schwarzenegger hat sich seine Impfung irgendwie beim McDonald's Drive-In geholt. Da fährst du mit dem Auto vor, impfe rein und weiter. Und das sind so Sachen, wo ich mir auch denke, so ja, so irgendwie, keine Ahnung, da muss es irgendwie, ich weiß auch nicht, also ich, ich war jetzt auch noch in keinem Impfzentrum, ich weiß auch jetzt aktuell tatsächlich aus den letzten Tagen gar nicht, wie es so anläuft. Ich weiß, dass meine Freundin geimpft ist, also die Hälfte ist schon drin, also eine Spritzsatz schon bekommen, mhm. ähm, aufgrund ihres Jobs. Und das lief dann aber auch, glaube ich, irgendwie so ein bisschen, na, ich bin mir nicht ganz sicher, also, ja doch, große Krankenhäuser werden angesprochen, und dann ja, wen schicken sie denn? Ne? Und dann werden da Termine vergeben und dann musst du dann halt da erscheinen. Keine Ahnung, ja. was jetzt passiert wäre, wenn da ein paar nicht hingegangen wären, aber. Ja, habe auch schon so, für, keine Ahnung.
0: Für den, den hochsensiblen Impfstoff ist das ja durchaus auch richtig. Aber ich habe so ein bisschen den, den Eindruck, ähm, dass wir diese Infrastruktur jetzt gebaut haben, Ende letzten Jahres und dass wir sie deswegen auch nutzen müssen. Verstehst du, was ich meine? Und nicht sagen können, okay, das macht jetzt McDonald's, das macht jetzt der Hausarzt. Stattdessen äh, dümpeln wir weiter irgendwo im, im Grauen rum, weißt du? Und wir haben ein, angefangen, diesen, diese Folge damit, dass wir beide beim Friseur waren und äh, da freuen wir uns natürlich auch sehr drüber, aber unterm Strich habe ich trotzdem ein ungutes Gefühl dabei, dass wir jetzt äh, wieder in, in eine derartige Öffnungsstrategie reinlaufen. Und zwar nicht, weil das äh, wissenschaftlich fundiert wäre, sondern weil wir sagen, ja gut, die Bevölkerung hält es sonst nicht mehr aus. Ich meine, ja, die Bevölkerung hat die Nase gestrichen voll davon, aber ich glaube, wir haben noch mehr die Nase voll davon, wenn in zwei Wochen wieder gar nichts mehr geht. Ne? Und ja. stattdessen halt nicht jetzt einfach zu sagen, alles klar, Hausärzte machen mit und von mir ist auch der McDonalds Drive-In völlig egal. Aber alles, was wir, jede Kanüle, die wir über haben, wird jetzt irgendwem in den Hintern gejagt. Äh, fertig. <lacht> ja. Es kann doch nicht so schwer sein, aber scheinbar ist es das.
1: Ja, aber ist genau das halt, ne, dieses kann ja nicht so schwer sein, aber wie gesagt, keine Ahnung, was, woran es da wirklich hapert, was da für Stricke da sind, die Leute da ständig irgendwie auch sich selber legen, hat man immer das Gefühl und, muss äh, man ja schon ganz witzig irgendwie jetzt, wo Jens Spahner die letzten Tage so kritisiert wird, dann irgendwie eine Taskforce geschickt, äh, gesteckt wird, ausgerechnet mit Andy Scheuer, ähm, ist schon alles <lacht> ja. irgendwie auch, ne, wo man sich so denkt, ja, keine Ahnung, meine die jetzt die Impfstrategie hin, ist halt schon echt hart.
0: Ja, das ist auf jeden Fall die die äh, Variante für die Memes gewesen. ja Also äh, Andi Scheuer irgendwem noch zur Seite zu stellen, ist, ähm, ja, keine Ahnung, ist auf jeden Fall eine, eine schwierige Entscheidung, sagen wir mal so. Hätten sie besser Karl Theodor zu Guttenberg mit seinen äh, äh Wirecard-Millionen ranholen können. ja also, Er hätte ein ähnlich gutes Bild abgegeben, glaube ich. Und ja.
1: Was? Lauterbach hm? mit seinen Wirecard-Millionen?
0: Nein, äh, Karl Theodor Gutenberg, nicht Lauterbach. Achso, Ja
1: Sehr gut. Ne?
0: Lauterbach das ist, ja ist sowieso witzig. das Geilste. Ich meine, der Mann ist natürlich, äh, ich sag mal so, ich würde, ich würde ungern einen Abend neben ihm äh, auf einer Bierbank sitzen und mich mit ihm unterhalten, weil ich glaube, das könnte, also entweder kommt er nur so rüber und das wäre mega witzig, aber er kommt halt sehr dröge rüber. Ne? Es ist keine, keine Person, die jetzt spontan gemocht werden würde, wenn man ihn anguckt. Aber er ist ja der Einzige, der wirklich eigentlich die ganze Zeit recht hatte mit all dem, was er gesagt hat. Und ja, dass, das ist einfach heftig. Ne, dass, man, dass man dafür einfach derartig gehasst werden kann, das ist echt schade. Also, es ist echt merkwürdig.
1: Ja, vor allem so als langjähriger Heute-Show-Fan, der ich einfach bin, ähm, den haben sie ja schon vor Jahren immer mal wieder für die Kamera bekommen, ich glaube, ich kannte ihn auch, glaube ich, vorher nur aus der Heute-Show, Es äh, ist ja schon einfach witzig, dass der dann irgendwie jetzt durch diese Pandemie kennt ihn jeder, also <lacht> ist ja. halt auch so, aber gleichzeitig hat er aber einfach nicht zu entscheiden.
0: Ja, ja, das ist richtig, aber auch da, ne, ich meine, es ist immer gut, wenn du als Partei jemanden nach vorne schicken kannst, der, ähm, der in dem Sinne halt auch nicht angreifbar ist, weißt du, was ich meine? Also er hat ja kein, ja kein politisches Amt im Augenblick, was er irgendwie äh, einbüßen könnte oder wo er dann ähm, tatsächlich irgendwelche unbequemen Entscheidungen treffen müsste. Von daher kann er einfach reden, das vielleicht auch mal ganz befreiend ist für einen Politiker. Aber ja,
1: das kann er sein. Fall.
0: Also äh, ihm auf jeden Fall gebührt eine Menge Respekt, finde ich. Äh, auch wenn es der SPD, wenn ich so auf die Zahlen hier gucke, nicht wirklich geholfen hat. Nee. Aber was sagst du denn? Was, was wünschst routine. du dir denn für, äh, für die Bundestagswahl? Was wäre dein, dein Idealergebnis? Oder was, was glaubst du, was passiert, wenn du das so nicht äh, mitteilen möchtest?
1: Ach, eigentlich das Idealergebnis wäre, wenn die AfD aus dem Bundestag fliegt.
0: Ja, gut. Also erstmal
1: das Idealergebnis. Der Rest ist erstmal. Rest ist egal. Der Rest ist, ist, äh, <lacht> ist erstmal verhandelbar, sage ich mal. Mhm. Aber wenn das das schon mal passieren würde, dass die einen dicken Dämpfer bekommen, weil einfach immer mehr Menschen auch begriffen haben, dass die einfach ab <lacht> in den letzten eineinhalb Jahren einfach gar nichts zu irgendwas beigetragen haben, äh, was irgendjemandem geholfen hätte, wäre das ja schon mal ein erster Anfang. Und wie gesagt, der Rest, boah, also ein Wechsel wäre ganz cool, also keine große Koalition wäre schon mal ein zweiter Punkt, den ich mir, glaube ich, wünschen würde. Einfach nur, damit man auch mal wieder ja, ein Wechsel hat
0: Ja. und eine Sache, ne?
1: die natürlich auch wirklich gegeben ist, ist natürlich, dass wir halt keine nächste Regentschaft haben äh, von Angela Merkel, was jetzt nicht heißt, dass ich dagegen bin, dass sie das jemals war, nur einfach denke ich mir auch wirklich so nach 16 Jahren ist auch mal gut, mhm. weil ich mir auch nicht vorstellen kann, also die Frau kommt zwar auch immer tough und informiert rüber und bla bla bla, aber ich finde halt schon, dass sich die Welt in den letzten 16 Jahren einfach auch so extrem geändert hat, dass es vielleicht einfach mal Zeit wäre für etwas Neues. Das Problem ist halt nur, die Alternativen reißen einen dann auch nicht vom Hocker.
0: Also, ja, das ist das Problem, ja.
1: Das ist das große Problem. Das wäre ja nicht so, als also gefühlt hat man ja auch das also gefühlt ist es ja irgendwie auch so, wenn, wenn Angela Merkel abtritt, dann denkt man so, ist Zeit für was Neues. Aber wenn man Neues halt nur vom Alter alleine sieht, macht man da meistens auch keinen großen Gewinn mit und mit Referenzen und Qualifikationen hapert's es dann irgendwie auch oder alle haben dann irgendwie oder alle verfügbaren Kandidaten haben dann trotzdem irgendwie nicht gerade eine unbefleckte politische Weste irgendwie und dann startest du irgendwie auch schon schwer in so ein Amt ähm, ja keine Ahnung also ich kann es mir einfach aktuell und das ist auch so witzig als als wir dieses Thema jetzt hier aufgemacht haben dachte ich so boah ist eigentlich noch voll lange hin aber irgendwie wir haben jetzt auch schon Mitte März ne also ja, bis Flieg. September ist, gar, ist A gar nicht mehr so lang und B, ähm, ja die Kandidaten stehen noch nicht über allen Parteien irgendwie fest. Und irgendwie sind wir ja, was ja vielleicht auch einige Sachen in der Corona-Pandemie natürlich auch wieder hemmt, ist natürlich wieder der anstehende Wahlkampf. Und wenn wir den jetzt gerade in diesem Jahr in sechs Landtagen und der Bundestagswahl haben, dann ist das natürlich wirklich wieder so ein Ding, ne? wie viel Macht gibt man ab für eine klare Position oder wie viel riskiert man durch eine klare Haltung. Oder wie du schon sagst, fährt man das ganze Ding aalglatt einfach bis September durch, um am Ende erstmal wieder gesichert für vier Jahre im Bundestag zu sitzen oder für vier bis fünf Jahre oder drei bis fünf Jahre in Landtagen. Mhm. Das ist halt immer wieder genau das, was du ja meinst. So, wenn man, also, ist jetzt nicht wie im Fußball, wir wollen die Typen zurück oder so, aber, ne, so, weil jemand von dem du irgendwie <lacht> weiß, ja, der zieht das jetzt Mario hier durch. Ne?
0: Im Bundestag.
1: Ja, du weißt, was ich meine. Du, ja, wenn du ja, ne, du fragst nach jemanden, der eine klare Haltung hat wenn jemand eine klare Haltung hat, sind das ja meistens schon irgendwelche Exoten oder welche, die einfach dann auch einfach rhetorisch aber auch wirklich was dahinter irgendwie haben, ne? also wenn man sich halt wenn man sich halt so, so diese viralen Reden anschaut aus dem Bundestag, da sind ja dann meistens so schon Leute aus der zweiten dritten Reihe, die mal einen raushauen, die aber irgendwie nie so wirklich mal was zu sagen haben oder mal in Regierungsverantwortung kommen oder halt einfach noch gar nicht dran sind also ich rede jetzt hier nicht von äh, nicht äh zwingend von einem Philipp Amthor, aber auch selbst wenn mal, ähm, ach Mist, wie heißt der denn jetzt von den Grünen? Äh, Habeck? Äh, nee, ehemaliger Vorsitzender von den Grünen, viele, viele Jahre hier mit Cannabis auf dem Balkon fotografiert. Genau, der hat ja, genau, die haben da auch viele so gerne mal als Außenminister, hätten den immer gerne gesehen oder sowas, weil der einfach auch da irgendwie eine klare Haltung ja auch hat. Und äh, das sind einfach alles so, so so Typen, die man sich auch irgendwie mal hätte, ja, hätte man sich mal anschauen können. Also die hätten jetzt auch alle nicht groß was kaputt gemacht. Das ist halt nur die Frage, weil viel wichtiger ist als nichts kaputt machen, ist eigentlich, wie viel man bewegt. Ne? Also groß kaputt machen ja. kannst du wahrscheinlich ja gar nicht so wirklich in so einem eigentlich gefestigten Land wie Deutschland. Ganz
0: kühne ja. These gerade.
1: Aber... Das ist schwierige halt, man, These, wenn wir worauf, uns die AfD anschauen. Ja, Genau, das meine ich ja, die, die habe ich ja schon raus, die ist ja in meinem Fantasie-Bundestag ja gar nicht mehr da, Ach so, äh, ja, dann geht es ja eher darum, wie viel man halt bewegt, ne? also nicht unbedingt was Geschaffenes kaputt machen, sondern wie viel man aus dem, was jetzt da ist, einfach noch mehr machen kann oder mhm. weiter voranschreiten kann, da muss man einfach schauen, dass man halt dann doch mal vielleicht so die richtigen Typen erwischt, die dann irgendwie mal sagen, ja wir machen, wir, wir stellen das jetzt im Bundestag vor, wir finden da jetzt eine Mehrheit für und ziehen das jetzt mal irgendwie durch. Wobei ich jetzt auch gerade komplett ohne Themen irgendwie rede, was so bewegt werden kann. Aber was weiß ich, sei es jetzt einfach, ja, was, was viele einfach wollen, ob es jetzt einfach so die Klassiker sind, ne? So wie Tempolimit, äh, dann auch einfach mal ähm, Mindestlohn, äh, Grundeinkommen ja, ganz alles rund um den Klimaschutz, also irgendwelche Klimaziele erreichen. Mhm. Das will ich einfach mal jemand für all diese Themen, die, meinetwegen ist es auch die Legalisierung von Cannabis, aber all diese Themen, die wir irgendwie so seit Jahren mitschleppen, dass da jetzt mal einer sagt, okay, jetzt habe ich hier den Plan, wir ziehen das jetzt so durch und dann muss das irgendwie auch mal im Bundestag irgendwie auch mal dann irgendwie durchkommen, weil die Leute da irgendwie mehr außer, ja, vielleicht geht es in der großen Koalition eigentlich nicht, weil die sich eigentlich eh nicht vertragen, aber wenn du halt eine ja. Koalition hast, die sich einigermaßen über diese Kompromisslösung, das heißt, über den Koalitionsvertrag dann halt schon so ein paar Sachen jeder sich zu, also zusichert, weil man nicht daran denkt, okay, eigentlich möchte ich nächstes Jahr, möchte ich in der nächsten Bundestagswahl halt, wollen wir halt ohne euch und mit einem anderen Partner regieren, was ja immer im Hinterkopf bei den großen Parteien ist, dann wird das auch mal funktionieren. Und deswegen bin ich, glaube ich, auch primär für den Wechsel, weil um den Wechsel halt zu machen, ne, wenn wir halt schauen, dass die CDU auf jeden Fall mit 30 bis 35 Prozent am Start ist, bleibt ja auch nicht viel Option. Aber wenn man sich halt mal für eine Drei-Parteien-Lösung für die Regierung einigt, dass man einfach sagt, okay, wir drei sitzen jetzt am Tisch, jeder bringt seine fünf Punkte ein und jeder kriegt am Ende davon drei und dann passt das auch. Ne? Und dann mhm. haben wir schon mal ebenfalls was, was für vier Jahre, was bewegt. Und äh, ja, da muss man halt schauen, dass wir mal was bewegt bekommen. Und dann muss man wahrscheinlich bei den großen Themen einfach mal ein Konzept dahinter haben, wie man jetzt mal ein paar Sachen... Macht. Man kann sie ja immer noch, so wie auf amerikanische Weise, wenn es die Machtwechsel ist, also mal ein paar Dekrete schreiben, um wieder alles rückgängig zu machen. Aber man kann <lacht> ja. ja mal für vier Jahre das Tempolimit mal ausprobieren und dann schauen wir mal weiter, ob es funktioniert hat oder nicht. Kann ja, ja dann die nächste Regierung das, wieder dagegen stimmen, aber wenn wir es nicht testen, haben wir es dann auch nicht. ne?
0: Das würde auf jeden Fall zu mehr Homeoffice führen, da gehe ich mal von aus. Aber ja, <lacht> äh, ich meine, du hast, äh, was, was die äh, Ära Merkel angeht, hast du völlig recht. Ich glaube, sie hat Sie hat sehr viel äh, Gutes und Sinnvolles äh, gemacht, aber halt auch sehr viel einfach nur verwaltet. Ne? Und das muss jetzt nicht unbedingt schlecht gewesen sein, aber ähm, wirklich progressiv und äh, nach vorne schauend war da nicht unbedingt immer was dabei. Ne? Das muss man halt leider dann auch sagen. Ähm, auf der anderen Seite äh, habe ich teilweise das Gefühl, dass sich äh, die Parteien im linken Spektrum, ähm, wenn wir die Grünen da überhaupt noch zuzählen wollen, ähm, teilweise mit ihren Ideen ein bisschen selbst überholen. Ne? Also im Sinne von, nee, wir müssen noch steiler und noch krasser äh, an, die, an die Sachen rangehen. Und da vergrößt du natürlich auch einen gewissen Teil der Bevölkerung wieder mit. Ne? Aber ähm, ja, ich, ich persönlich sehe halt gerade bei der cdu jetzt nicht das, das Nachwuchspotenzial, äh, was das Personal angeht, weil die Leute, die jetzt irgendwie da sind in der zweiten Reihe oder dritten Reihe von mir aus auch, ähm, die haben jetzt alle nicht so, finde ich zumindest, nicht äh, die Strahlkraft, dass du sagst, okay, dich möchte ich jetzt aber ganz gerne als äh, Kanzler oder Kanzlerin irgendwann da vorne stehen sehen haben. Ne? Also, weiß nicht, das das kommt irgendwo nicht so ganz äh, ganz zusammen. Ein mir fällt gerade, beginnt gerade ein Zitat durch den Kopf äh, von einem Comedian, was ich äh, ganz äh, ganz nett finde. Ähm, Politik ist Schauspielern für hässliche Menschen. Und ähm, <lacht> ja, unterm Strich, ne, wenn du, wenn du halt so zynisch rangehen möchtest und sagen möchtest, okay, äh, äh, vor der Wahl ist am Ende alles irgendwie geschenkt. Ähm, ne? Ja, keine Ahnung, das, ich ich habe da meine Probleme mit, sagen wir es mal so. Ne? Und äh, auch dann, wenn wir tatsächlich ein rot-rot-grünes oder von mir aus auch ein rot-gelb-grünes Bündnis am Ende haben, wie sieht dann die Tagespolitik aus von denen? Ne? Was was machen die im Falle einer Eskalation zwischen Griechenland und der Türkei? Ne? Und äh, ist das wirklich so gesund für Europa und für Deutschland im Speziellen, ne? Aber ja, keine Ahnung. Ich glaube aber schon, dass es vielleicht mal ganz gesund wäre, wenn es nicht eine Regierung unter Leitung der CDU/CSU wäre. Aber nach den Zahlen zu urteilen sieht es jetzt danach nicht aus. Und dass du vorhin sagtest große Koalition, musste ich ein bisschen lachen, weil ja gut, wenn ich mir das gesamte, äh, also die gesamten letzten zwölf Monate ansehe, war die SPD glaube ich nur für zwei drei Wochen oder so vor den Grünen. Also, ja, von großer Koalition kann man bei Schwarz-Rot dann auch nicht mehr sprechen.
1: Ach so, meinst du das? Ja, das ist auch wieder richtig. Aber, ja, ich bin gespannt und vielleicht schaffen wir es ja auch dann, dass wir dieses Jahr die äh, Bundestagswahl mal wieder gemeinsam gucken. Fände ich auch wieder witzig. War auf jeden Fall, vor vier Jahren hat das ja riesengroßen Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Schrauben wir uns wieder zwei Flaschen Gin rein und nehmen danach eine Folge auf. <lacht> ähm, <lacht> Ich glaube, das ist tatsächlich. Dann können wir ja mal schauen.
0: Das ist tatsächlich der, der dramatischste äh, Schwachpunkt, den ich in dieser Pandemie für mich eingestehen muss. Äh, meine Alkoholtoleranz ist massiv eingebrochen. Also da geht gar nichts mehr, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Was meinst du jetzt?
0: Äh, ja, es gab ja schon das ein oder andere äh, Telebetrinken betrinken äh, vom Computer. Und ähm, im Vergleich zu dem, was man, wenn man sonst irgendwie so in der Kneipe oder in der Stadt oder wo auch immer war, äh, am Abend getrunken hat, äh, das, das äh, ist weit davon entfernt, sagen wir es mal so.
1: Das ist ganz lustig, äh, wo du die jetzt gerade mit der Kneipe ansprichst, das wollte ich mir auch noch äh, irgendwann heute nochmal droppen. Aufgrund eines Fußballpodcasts weiß ich nämlich, dass ich in zwei Tagen, also am 11.03.2020 war ich äh, das letzte Mal in einer Kneipe das ist in zwei Tagen, ein Jahr lang her, ein Jahr her. Okay. Äh, und das war damals schon äh, hart am Limit, dass ich da hingegangen bin. Ja, weil aber Das war nämlich auch das allererste Geisterspiel, was in der Bundesliga stattgefunden hat. Das ist auch ein Jahr her. Also in zwei Tagen jährt sich dieses Erlebnis. Ja, das und, solche äh, solche Momente wow. hatte
0: ich auch die ganzen letzten zwei, drei Wochen. Und vor ziemlich genau einem Jahr waren wir zusammen beim Wrestling. Von daher, das war genau. der letzten, also das war gestern vor einem Jahr, glaube ich.
1: Ja, und wir ja. hatten jetzt vor kurzem auch, äh, das letzte Mal bei einem Stand-Up-Programm war auch vor kurzem, äh, ja, das waren so die letzten drei Großereignisse, wo ich noch war ohne Maske und ohne alles. Äh, ja, ist jetzt ein Jahr her und in einem halben Jahr ist Bundestagswahl. Ich bin aber echt mal gespannt, das können wir dann auch wieder machen. Also wir haben ja schon ein paar Politikfolgen gemacht in unseren äh, Jahren hier. Dass wir dann mal wieder ein bisschen auf äh, die Plakate eingehen werden demnächst, wenn sie dann irgendwann aufgehangen werden. Äh, ja, dann machen wir wieder eine große bundestagswahl würde ich sagen.
0: <lacht> ja, wobei ich, äh, ich bin mal gespannt, wie Wahlkampf überhaupt funktionieren kann jetzt, weil das ist das Klassische, dass du irgendwo einen Stand aufbaust und dann äh, mit den Leuten auf der Straße ins Gespräch kommst, äh, das kann ich mir jetzt eher weniger vorstellen. Ach so, ja. ja. Ach, Und das, ist das ist ja auch so ein großes, großes Problem an den digitalen. Problem. Du erreichst halt eben nicht die gesamte Bevölkerung.
1: Ich habe dir eine kleine Hausaufgabe aufgegeben zur Vorbereitung dieses Podcasts. Hast du das gemacht? Oh, was war das? Das Zitat vom Thalia-Chef bezüglich des äh, Eingriffs <lacht> in den Wahlkampf? <lacht> äh,
0: nee, habe ich mir nicht angucken können. Sorry, aber äh, hau gerne raus.
1: Nee, ich habe gerade ein Riesenproblem. Ich habe nämlich kurz bevor wir diese Aufnahme... Äh, nee, Quatsch, bevor, kurz bevor wir aus der Pause okay. rausgekommen sind... Habe ich ein bisschen Bier über meine Tastatur geschüttet <lacht> und merke gerade, dass ich jetzt aktuell, bevor das getrocknet ist, was ich jetzt mal hoffe, dass es das bis morgen getrocknet ist, weil sonst kann ich hier schlecht im Homeoffice arbeiten ohne mhm. Tastatur, äh, dass es äh, nach dem Trocknen wieder geht. Aber aktuell kann ich äh, nicht wirklich was eintippen. Ja, Aber du hast ja sicherlich ein Handy gesagt,
0: an, Mann. Erzähl doch keinen Mist.
1: Ach, auf die Idee bin ich nicht gekommen. Ja, äh, du, ne? Nein, er hat, auf jeden Fall, er hat auf jeden Fall gesagt, dass äh, wenn die Buchläden jetzt sich demnächst öffnen, dass sie sich, sie Thalia, also die große Buchhandlungskette, sich aktiv in den Wahlkampf äh, einmischen wird. Das ist ganz lustig, weil ausgerechnet Thalia dafür schon äh, Ärger bekommen hat, eigentlich in, in letzter Zeit, dass äh, die nicht abgeneigt sind, äh, sehr dubiose Bücher dann doch sehr prominent in ihren Buchhandlungen zu platzieren, weil machen wir uns nichts vor, wer kaufen, also welche Gruppierungen oder welche äh, Bubbles kaufen sich denn noch wirklich äh, Bücher, das sind ja dann schon die, äh, dann stolz sind, dann doch mal ein Buch äh, in ihrem Schrank zu haben, um zu sagen, ja, das musste mal gesagt werden. Okay. Und der hat dann halt gesagt, dass wenn die jetzt sich die Buchländer aufmachen, sie dann quasi aktiv in den Wahlkampf eintreten werden.
0: Mhm. Ja,
1: und das kann ja eigentlich nur sowas bedeuten wie, dass man halt versucht, gewisse Bücher mit gewissen Meinungen gegen gewisse Personen ein bisschen prominenter im Buchladen oder auch in ihrer Werbung zu platzieren. Das finde ich schon spannend. Das erinnert mich nämlich immer an die Eltern einer Ex-Freundin von mir die von Bücherlesen ganz, ganz weit weg waren, bis sie dann das äh, Buch von Thilo Sarrazin plötzlich in doppelter Ausgabe bei sich im äh, Schrank hatten, weil jeder eins hatte, wo ich ja dann auch äh, einmal äh, vom Tisch aufgestanden äh, bin und gegangen bin damals, weil ich dachte, ja genau, mit euch diskutiere ich jetzt hier über Politik, das wüsste ich aber, ähm das erinnert mich halt dann stark, sein Zitat an diese Geschichte von damals, was du natürlich dann die Meinung ein bisschen beeinflussen kannst, wenn du von gewissen Populisten die Bücher als Thalia ein bisschen anders bewirbst als andere Bücher.
0: Ja, sehe ich ein. Wobei, ganz ehrlich, äh, sobald die, die Bild da irgendwo sich einmischt, äh, ist eh alles verloren. Ne? Also, da, da kannst du dann bei Thalia auch äh, ins Regal stellen, was du möchtest. Ne? Aber die Aussage als solche ist halt, ich weiß gar nicht, ob sie ob sie so äh, so viel Strahlkraft verdient hat, wie sie dann vielleicht bekommen hat, weil am Ende ich, ja, du hast recht, äh, die können zwar sicherlich äh, sich irgendwo positionieren, aber ob es denen dann eher hilft oder eher schadet, äh, ist dann eine andere Frage, ne? weil ich glaube mal, also unterm Strich, äh, es Sie kommen vielleicht dieses eine Mal noch damit durch, ja, aber äh, Menschen unter 30, vor allen Dingen Menschen unter 25, äh, sehen keine andere Wahloption als die Grünen im Augenblick. Und jetzt ähm, sag mal so, klar kannst du darauf setzen, dass du die nächsten 10, 20 Jahre vielleicht noch äh, ganz gut an ähm, die Generation 70 plus verkaufst, aber dann musst du halt irgendwie auch neue Märkte gewinnen, ne? Und äh, ja. wenn du gerade hier jetzt eine ne hochpolitisierte junge Generation in Deutschland hast, ähm, die dann einmal mitbekommen hat, okay, ihr seid diejenigen, die hier gerade in eine für uns moralisch fragwürdige Richtung äh, gehandelt habt, dann haben sie es auch verscherzt damit. Ne?
1: Halten wir fest, es bleibt auf jeden Fall... Ich bin mal gespannt, also ich habe das gar nicht so auf dem Schirm gehabt, bis du mir das gesagt hast mit dem Superwahljahr, ich hatte das schon mal hier und da mal ein bisschen gehört, aber ich hätte gar nicht gewusst, dass es das so viel ist, ja, ich aber jetzt ja das noch wird wahrscheinlich, ja genau, du hattest ja auch, genau du hast das Thema eingeworfen und dann, dass es so viele Landtagswahlen sind, dieses Jahr wussten wir dann doch nicht, ähm, ja, ich bin gespannt, was passiert, wie gesagt, solange die AfD steht jetzt aktuell hier bei 9 bis 11 Prozent, 11,5 Prozent, auf jeden Fall weniger als die 12,6, die sie damals bekommen haben. Mhm. Ja, ein bisschen noch, dann ist es das auch gewesen, dieses äh, beschissene Kapitel. Ja äh, gut, also ich jo, glaube,
0: dein, dein Optimismus äh, kann ich da nicht ganz teilen. Also ich glaube nicht, dass das so schnell äh, wieder vom Tisch ist. Mit der AfD. Ich sag
1: doch nicht, dass ich daran glaube, aber ich kann es mir doch wünschen.
0: Ja gut, die Hoffnung stirbt zuletzt, das ist in Ordnung. Ja, also ich persönlich gehe schwer davon aus, dass es am Ende schwarz-grün wird. Es sei denn natürlich, äh, es fliehen jetzt so viele Leute von der äh, Vor- und von der Union, dass es noch für eine Ampel reichen könnte. Was ja, interessant halt für, wäre. Für
1: die Grünen wird das trotzdem für die Grünen wird das trotzdem eine sehr äh, eine sehr wichtige Koalition. Also nicht nur, dass sie in Regierungsverantwortung kommt, sondern auch einfach da, müsst, da muss da musste sich natürlich auch als kleinen Koalitionspartner musste sich da natürlich dann auch wirklich beweisen für in vier Jahren und dann hätte die SPD eventuell ja sogar mit einer starken Grünen, wenn die aus der Koalition stark rauskommt, vielleicht nochmal eine Chance auf doch nochmal Rot-Grün, aber da muss man halt schauen, also ich glaube schon dass ja, es mit der, also die Grünen sollten es der CDU, CSU trotz allem nicht so einfach machen, weil da müssen sie sich halt beweisen und ihre Themen durchdrücken, sonst äh, verschwindet das Vertrauen halt auch wieder. Naja, wird ja. auf jeden Fall spannend, würde ich sagen.
0: Meinst du nicht, dass ähm, die Grünen besser fahren würden, wenn sie halt irgendeine Koalition mit drei Parteien fernab von der CSU suchen? Also von der CDU-CSU?
1: Ja klar, aber ich Frage ist, ja. ob sie es machen werden.
0: Ja, warum sollen sie es machen? Das nicht letzte
1: Mal, als sie drei Parteien getroffen haben, dann hat es nicht so gut funktioniert.
0: Ja, weil das auch also in Wirklichkeit Grunde von den drei Parteien niemand wollte. Ja. Also eigentlich glaube ich, dass zwei, äh, nämlich die Grünen und im Zweifel die FDP, damals ganz gerne mit Neuwahlen gearbeitet hätten, aber Frau Merkel dann gesagt hat, ähm, nö. Wir bleiben jetzt erstmal hier und äh, warten, was die SPD macht. Euer Zug. Und dann, ja, dann ist es dann wieder die SPD geworden. Ne? Zur Trauer aller Beteiligten. Aber gut, schauen wir uns das mal an. Wir machen jetzt nochmal Musik und ähm, dann sind wir auch durch für heute. Bis gleich.
1: Bullshit Time. Ich hab Bock drauf. Äh, ist ist äh, das jetzt
0: der neue Drop für, für den letzten Part, ja?
1: Keine Ahnung, mal was Neues machen. Leute überraschen. Richtig. Äh, ähm,
0: den Neuanfang wagen.
1: Was richtig, hast du denn Schönes äh, auf dem Herzen? Di Disney Plus hat ein kleines Comeback bei mir gefeiert. Nur ein kleines, aber immerhin aufgrund dieser neuen Star-Erweiterung, was auch witzig ist, dass wir genauso darüber sprechen jetzt, wie es die ganzen großen Podcasts aktuell tun und dafür sehr viel Geld kriegen von Disney Plus und wir dafür keinen Cent bekommen. Mhm. Äh, allerdings äh, muss ich sagen, diese neue Star-Erweiterung hat auch ein paar gute Sachen mit sich gebracht. Unter anderem auch äh, die Dokumentation von HBO. Da sind echt ein paar gute dabei. Und äh, ja, da habe ich mir die Dokumentation über Ric Flair angeguckt. Ich wusste es. Um ich hab's, ein bisschen ich hab's gesehen und ich
0: dachte mir, das ist hundertprozentig Burkhard.
1: Ja, ich hatte die äh, äh, schon lange auf dem Schirm und jetzt hatte ich irgendwie vor, letzte Woche mal einen freien Abend und habe mir die dann mal reingezogen. Habe es nicht bereut, weil es, also ich schaue halt seit 25 Jahren Wrestling, aber ich wusste nicht, was das für ein krasser Typ war. Also ich <lacht> wusste wirklich nicht, was der Typ da alles in seinen frühen Jahren alles abgerissen hat, dass er auch mal einen gebrochenen Rücken hatte, Flugzeugabsturz und das mit dem Sohn, dass er den sehr früh verloren hat, wusste ich, aber echt eine krasse Lebensgeschichte und äh, so viel Mitleid man mit dem haben kann, aber er ist auch richtig krank, also der lebt für diese Wrestling-Figur, die er da geschaffen hat bis heute und es hat aber echt, es war echt eine sehr tolle Dokumentation, da sind auch einige andere von HBO jetzt dazu gekommen und ähm, weil ich habe jetzt auch irgendwie das Bedürfnis in letzter Zeit tatsächlich mal wieder ein bisschen mehr so Dokumentation zu gucken, Uh, liegt auch daran, dass gerade also sogar ich aktuell irgendwie serienlos bin. Also ich hätte noch sehr viel auf meinem Zettel, was ich noch irgendwann mal gucken wollen würde oder fortsetzen wollen würde. Aber irgendwie aktuell kann ich mich zu nichts äh, mhm. wirklich so bewegen. Uh, ich habe natürlich Wonder Vision geguckt auf Disney Plus. Die erste Marvel-Serie aus dem MCU, also aus diesem Marvel Cinematic Universum, uh, habe ich mir angeguckt. fand ich auch ziemlich geil und was wir aktuell jetzt tatsächlich gucken, ist die Kinder vom Bahnhof Zoo. Oder wir Kinder vom Bahnhof Zoo auf Amazon Prime. Okay. Es ist ja das, das quasi so wie so eine Art Remake ne, von Christiane F., also die Geschichte ja. rund um Christiane F. Und, äh, boah, also die Serie kann ich echt nur, also die gucke ich jetzt auch noch zu Ende, aber die ist schon echt hart. Also <lacht> ich kann mir das nicht angucken, wenn sich mhm. Leute Heroin spritzen. Also ich muss mir immer denken, so, wow, das ist wirklich, vier, fünf, sechs Nummern zu hoch. Äh, also zu krass für mich. Und äh, was ganz Interessantes an der Serie, ohne die groß zu spoilern, für Leute, die es auch noch, ich kann es vorher nicht, ich habe weder das Buch gelesen, noch irgendwann mal was von äh, wie ich gelesen oder gehört davon. Also nein, Quatsch, gehört ja, aber halt nie mich damit beschäftigt. Äh, die Serie schafft tatsächlich eine Art, eine neue äh, Erzählstrategie oder eine neue Art des Erzählens in Serien zu erfinden, weil da passieren quasi sehr schreckliche Sachen in Momenten, mit denen man nicht damit rechnet, weil sie quasi nicht szenisch vorbereitet werden oder aufbearbeitet werden, egal ob es jetzt Musik mhm. ist oder ob es irgendwie eine Dramaturgie dahinter ist, es passieren einfach von jetzt auf gleich richtig schlimme Dinge, die mit denen man als Zuschauer einfach nicht rechnet und das macht mich in manchen Szenen der Serie tatsächlich selber sehr äh, ja, du sitzt da und denkst so, wow, was ist hier gerade passiert und das ist halt in manchen, also das ist wirklich eine Sache ich kann ja auch nur mal dreimal wieder auf Holz klopfen, dass aus, äh, aus Keim aus meinem Umfeld irgendwie sowas geworden ist. Äh, aber das mal sich anzuschauen, ist irgendwie wow. Also es ist keine viel gut Serie auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, wäre ich jetzt auch nicht von ausgegangen. Nee, keine Ahnung. Also das, äh, das habe ich mir noch nicht reingezogen. Ich muss auch ehrlich gesagt gestehen, momentan, also was ist momentan? Also eigentlich schon die letzten drei, vier, fünf Monate, habe ich kein wirkliches Bedürfnis danach, mir Serien, auch Sachen, die ich eigentlich eigentlich ganz gut fand, mir dann zweite oder dritte Staffeln von anzusehen, weil ich das Zeitcommitment einfach nicht aufwenden möchte dafür. Und stattdessen bin ich jetzt tatsächlich zumindest an, an Wochenenden und dann an Wochentagen, wo halt ab, abends mal auch einfach nichts ist, äh, dazu übergegangen, wieder Filme zu gucken. Und ja, es ist angenehm, mal auch einfach äh, einfach wieder sich für anderthalb, zwei Stunden hinzusetzen und mal eine Story zu gucken und die ist dann aber auch vorbei, weißt du? Und zwei Tage später kannst ja. du dir die nächste Story mal anschauen. Also ich weiß nicht, es hat was für sich. Ne? Zuletzt habe ich mir beispielsweise auch bei Disney Plus, weil ich auch dort... Äh, mir die Star-Erweiterung angeschaut habe, aber da nichts Anständiges äh, gefunden habe, habe ich mir dort Der letzte König von Schottland mit Forrest Whitaker angeschaut. Äh, mhm. Was auch ein ziemlich abgefuckter Film ist. Äh, keine Ahnung. Ähm, muss man sich nicht jedes Jahr anschauen, aber äh, fand ich auf jeden Fall mal wieder interessant. Und äh, ansonsten habe ich mir ähm, auf Amazon Prime die das Sequel von der Prinz von Samunda angeschaut, was im Original ich glaube Coming to America heißt und jetzt halt Coming to, also Coming 2 America heißt, Ja ja. was ein bisschen hm, naja, weiß man nicht
1: Ich wurde heute heu noch vor dem Film gewarnt
0: Eine ne Warnung würde ich nicht das
1: aussprechen also eine Leben, Dass es eine Lebenszeitverschwendung sei
0: Na, das würde ich so nicht sagen Also, ähm Okay, hier ist meine meine ehrliche Meinung dazu. Ich würde mir den Film, oder ich hätte ihn mir sowieso nicht im Kino angesehen. Fürs Kino wäre es rausgeschmissenes Geld und definitiv eine Zeitverschwendung gewesen. Aber, mein Gott, wenn man ihn sich zu Hause anschaut äh, und man eh ja schon für Amazon Prime bezahlt hat, ähm, warum nicht? Es sind zwei Stunden sehr seichte Unterhaltung ähm, mit keiner wirklich, also es, es passiert nichts, wo du sagst, okay, das ist jetzt äh, die die große dramaturgische Höhe, die hier durchstritten wird, ne, aber keine Ahnung, es war einfach nett, mal wieder äh, äh, Eddie Murphy zu sehen und, ähm, ich, keine Ahnung, das, ich hoffe halt, dass daraus dann vielleicht nochmal mehr entsteht und mal wieder was anderes entsteht, was der Mann äh, machen könnte, ne. Keine Ahnung. Also schau dir, schau dir vielleicht einfach nur die erste halbe Stunde an und entweder du sagst dir, okay, kann ich mir angucken, oder nee, das geht gar nicht. Aber ich fand ihn doch relativ witzig.
1: Dann habe ich zum Abschluss noch zwei Sachen. Ich habe The Crew zu Ende geguckt mit Kevin James. Mhm. Äh kann man machen, muss man aber nicht. Also, also er ist eigentlich die gleiche Figur wie in King of Queens, was stellenweise wieder lustig ist, aber ansonsten muss man die Serie nicht unbedingt sich anschauen, auch wenn ich mal wieder richtig Bock hatte auf eine Sitcom, ähm, wobei es auch keine klassische Sitcom ist. Äh, und ich hatte mir jetzt nochmal eine zweite Chance gegeben mit Captain Marvel, weil ich jetzt gerade auch wieder ziemlich viele Comics irgendwie gelesen habe in letzter Zeit, die ich jetzt euch aber ersparen werde als Empfehlung. Dann kriege ich wieder böses Feedback, dass wir zu sehr abnörden Kommt beim nächsten Mal einfach wieder. Ähm, und äh, da habe ich mir halt Captain Marvel noch mal angeguckt, da habe ich nämlich genau nach irgendwie nach 15 Minuten damals mal ausgemacht beim ersten Versuch und dachte, boah, nee, auf so einer Raum, äh, Raum äh, mein Gott, so eine Weltraumkacke habe ich keinen Bock und, äh, hat sich, hat sich dann quasi gezeigt, dass ab Minute 16 die auf der Erde sind und da auch nicht mehr weggehen, Und ich dachte <lacht> so, ach so, ist ja, ja gut, dann. der Film, bei, bei dem Film machen sie ja doch noch mal Licht an, und man sieht ein bisschen was und äh, sind dann auch auf der Erde. Und äh, der ist dann auch ganz okay, der Film. Ist wahrscheinlich, echt glaube ich, der schlechteste aus dem ganzen MCU. Aber ist echt trotzdem noch okay. Die haben da ja mit der, mit dieser Technik gearbeitet, dass sie äh, Samuel L. Jackson verjüngt haben. Der sieht da ja noch jünger aus als in äh, Pulp Fiction. Okay. Und das ist schon crazy, den da in so einem aktuellen Film nochmal mit dem Gesicht zu sehen. Aber äh, ist gar nicht so schlecht gemacht. Und äh, ja, jetzt habe ich wenigstens da doch äh, kann ich dann sagen, ich alle Filme da gesehen habe, aus, also nicht, dass mir das irgendwie weiterbringt, aber nee, ich hätte so da doch wieder alle Filme aus dem MCU gesehen und äh, ja, das war noch das, was ich noch geschaut habe. Ansonsten äh, ja, ist gerade auch ein bisschen mau.
0: Ich habe mir tatsächlich äh, Django Unchained nochmal angesehen, wo du jetzt von Samuel L. Jackson sprichst. Und ja, ich würde unterstellen, zwei sehr unterschiedliche Rollen, die er da äh, porträtiert
1: ja das ist richtig
0: ja aber auch ein sehr starker Film ey. stärker wie ich finde als äh, als der letzte äh, hier Hateful Eight aber wobei den habe ich mir ja. glaube ich auch bislang nur zweimal angeschaut müsste ich vielleicht nochmal reinschauen aber ja keine Ahnung ich so, glaube ich, ich glaube das das wird jetzt meine Aufgabe für die nächsten Wochen einfach nochmal mal äh, so Klassiker äh, durchzuschauen oder vielleicht auch einfach mal mir hinzugehen und die Karriere von zum Beispiel Samuel L. Jackson durchzugucken. Ne? Und überhaupt da drauf ge gelandet bin ich, weil ich davor The Wolf of Wall Street äh, geguckt habe. Also äh, über hey, DiCaprio. Den
1: will ich auch wieder angucken. Ha?
0: Ja, es ist ne, überraschend, äh, überraschend angenehm. Und weißt du, was ich vor allen Dingen auch, damit hat das Ganze eigentlich angefangen. Äh, ich habe mir äh, V wie Vendetta angeschaut vor äh, vor drei Wochen oder sowas, ja. Und mein du kennst Gott. den Film, ja?
1: Ja, den fand ich aber damals schon doof.
0: Er ist definitiv nicht äh, nicht der allerbeste, beste Film. Aber, keine Ahnung, ich bin ja sowieso ein großer Fan von Dystopie und äh, 1984 und Gesellschaftskritik und so weiter. Und ähm, dachte mir, mein Gott, den hast du vor 15 Jahren mal gesehen, kannst ja noch mal reinschauen und, ne. Erstens, ich habe diesen Film geguckt und bis, ich habe ihn auf Amazon äh, geschaut und bei Amazon hast du ja diese, ähm, äh, ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber auf jeden Fall kannst du ja, wenn du die Maus bewegst, siehst du sofort, wer alles da in der Szene ist. Das meine ich. Ne? Und mhm. ich, ich habe ich hab wirklich eine halbe Stunde gedacht, ha, das ist wirklich ein sehr guter Film mit Kira Knightley. Und nein, es ist nicht fucking Kira Knightley. Es ist Gottverdammt nochmal Natalie Portman, die einfach zu dem Zeitpunkt in ihrer, in ihrer Karriere <lacht> exakt genauso aussieht wie Kira Knightley, weswegen äh, die eine auch die andere gedoubelt hat in äh, Star Wars Episode mindestens eins. Ja, also es ist sehr sehr weird. Aber naja, äh, ich fand es interessant, den Film nochmal zu gucken und äh, um da vielleicht nochmal den Zirkelschluss zu wagen. ähm... Auslöser dieser ganzen, gesamten dystopen Gesellschaft dort ist ein Virus äh, Infektionsgeschehen in Großbritannien. Und du denkst dir, ha, merkwürdig. So funktioniert das also, wie äh, man von einem demokratischen Staat in ein autoritärisches äh, Regime reinrutschen kann. Interessant. <lacht> <lacht> naja, aber äh, genug davon. Äh, ihr habt auf jeden Fall auch noch einiges an Filmen zu gucken. Äh, geht auf unsere Show Notes. Äh, spielt Poker mit Burkhard. Ähm, ja, was folgt haben wir noch für? Folgt uns bei
1: Spotify. Ja. Äh, folgt uns bei Instagram, bei Facebook. Wir posten so wenig, es wird euch nicht nerven. Ähm, und eine Sache noch: Wenn ihr mal Fragen an uns, an uns habt, das glaube ich jetzt aus dem anderen Podcast stellt uns doch die Fragen einfach bei einer 5 sterne bewertung bei iTunes. Da könnt man nämlich einen Kommentar reinschreiben und da schreibt ihr uns einfach da eure Fragen. Und wer uns 5 sterne auf iTunes gibt und uns Fragen stellt in diesen iTunes-Bewertungen, die Fragen werden wir auch wirklich hier im Podcast beantworten. Und machen wir uns nichts vor. Jede andere Frage von euch auch. Ich dachte ähm, jetzt, ich, dachte jetzt, ich ja, kriege ich das einen Pick-Pick von dir. Boah. Obwohl hm. doch, ich habe einen guten Weitwinkel jetzt auf meinem neuen Handy. <lacht> So, und Verdacht mit diesem primitiven Witz äh, beenden wir Folge 79.
0: Alles klar, macht's gut, bis bald.